1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, apaisée, bien sûr, toujours apaisée, évidemment. J'ai la joie d'être rejoint par Jérémy, comment
2: ça va Ça va bien François, enfin, euh, on a des, des, des temps fort troublés, mais euh, écoute, ça va, euh, Oui. ça, ça, ça s'épousera bien le décor en fait de, de cette émission-là, je, je ouais. l'horreur dans toute sa splendeur.
1: Voilà, c'est toi qui as eu l'idée, effectivement, du, du sujet euh, de cette semaine. Euh, tu t'es dit pourquoi ne pas faire ce que tu avais fait avec Daniel Andreev sur la comédie, mais avec le cinéma d'horreur
2: Là, euh, évidemment, on est euh, fin juin, donc évidemment, euh, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça sur une année, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de films. Ouais. Mais euh, là, voilà, il y en a beaucoup euh, qui rentrent dans leur introspection cinéphilique, qui euh, préparent déjà leur top, moi, moi pas du tout. Mais c'est vrai que pour le film d'horreur, je me suis dit « Bon, voilà, là, on est arrivé à mi-parcours, c'est bien de faire un bilan. Why le film d'horreur ?» Tout simplement, bon, déjà parce que on aime ça et que sans ça, je pense que tu n'écrirais pas « Mad Movies ». Mais la raison, c'est aussi tout simplement parce que justement, comme on vit une époque euh, particulièrement merdique, il faut euh, bien le rappeler que le cinéma d'horreur, depuis très 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 longtemps, euh, c'est c'est une grosse éponge qui qui, bah, qui passe sur nos nos plaies ouvertes et qui euh, bah, ensuite va euh, essorer tout ça dans le petit le grand écran. Et euh, bon, le cinéma américain s'est fait une spécialité de ça, mais pas que c'est vrai que c'est c'est un bon thermomètre de notre société comme j'aime bien le dire. Peut-être pas dans tous les films dont on va parler mais euh, voilà, je, je, je pense que c'est toujours bien de s'arrêter et... et puis surtout qu'en plus on a commencé une décennie de manière très brutale que on a vécu une pandémie que jusque là on en regardait que dans justement ces films-là et que euh, bah justement euh, se dire mais où est-ce qu'on en est et que qu'est-ce que qu'est-ce que le cinéma d'horreur va nous dire de de ce que l'on est en train de vivre et de traverser, après des années 2010 qui étaient aussi assez particulières quand même de ce côté-là.
1: Des années 2010 qui ont vu émerger trois courants très singuliers du, du cinéma d'horreur, pour euh, la vitrine, il y a eu le, le succès absolument incroyable du premier film euh, Hit, adapté de, de ça, de, de Stephen King, et qui a été nivelé par le bas dès le second opus. En fait. <rire> un peu pas, un accident, ouais. en fait, le, le premier film d'Andreas Mutschetti, L'horreur grand public. Et puis, euh, d'un autre côté, ce qu'on a commencé à appeler l'Elevated Horror, ah, avec tout un mode de film euh, un peu trop bien pour l'horreur finalement, tu vois, on ne dit pas, c'est pas du film d'horreur, non, c'est l'elevated horror, c'est plus, plus, c'est plus intelligent. Bah, je oui, te regarde de haut. Oui, fou. voilà, c'est ça, je, je te regarde du haut de ma splendeur et de mon recul. Et puis, on a eu... À côté de ça, toute la déliquescence et la dégénérescence du genre en fait, qui est arrivée sur les plateformes. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis posé la question l'autre jour de me dire est-ce
2: que le terme DTV aujourd'hui n'est pas obsolète mm. enfin, V, en tout cas, maintenant, c'est plus VOD que vidéo. Enfin, moi, je sais qu'on on a souvent cette expression de dire « Ah, on dirait un DTV, on dirait un truc ». Et euh, c'est vrai que maintenant, euh, on a, contrairement à la vidéo, encore plus de films mais aussi bah, encore plus de, de déchets, malheureusement, ouais. puisque je suppose que ça coûte beaucoup moins et que c'est plus rapide. Euh, d'un côté, c'est triste parce que certains films n'ont probablement jamais de, de support physique. Euh, et d'un autre côté, on a euh, des rivières de, de, de titres, mais pas possible. Quoi. Et de tous les horizons, je pense que... Il n'y a pas que, là encore, c'est pas que les États-Unis. Euh... Mais par rapport à ce que tu disais, là aussi où les années 2010 ont été... Euh... Enfin, moi, en fait, j'allais dire que c'était les deux écoles, c'est-à-dire mouse et I-24, euh, ce qu'on considère comme l'Elevated aurore qui ont malheureusement créé chacun une forme d'esthétique qui contamine aussi ces petites productions. Et euh, moi, ce qui me rend très triste, c'est que les trois quarts de ce qu'on voit, en fait... On a vraiment l'impression de voir des films qui essayent de... Ah, je veux faire comme James Wan, ah, je veux faire comme Harry Astor. Moi qui suis assez sévère avec le genre, c'est vrai que je, je souffle beaucoup. Mais très franchement, quand on voit en fait, euh, ce qui arrive depuis 2020, j'ai vraiment la sensation qu'on euh, commence à sortir petit à petit de ces espèces de deux camps, mais que, en fait, <rire> j'ai vraiment une sensation qu'on de, de... Bah, ne sait pas quoi faire, en fait. C'est ça C'est le bordel. Bon, quelque part, c'est peut-être mieux, je, sais, je, sais pas, je je sais pas. Je sais pas, c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais... Parce que là, par exemple, dans, dans, dans les films qu'on a choisis, il n'y a finalement pas énormément de films américains, non pas que je sois anti américain, c'est juste que, c'est vrai que généralement, c'est le genre qui domine le marché de ce genre de genre, et là, pas du tout. Et, euh, et aussi avec des films qui, finalement, ne se ressemblent pas vraiment, ce qui, là, plutôt, c'est une bonne chose. Alors, après, euh, voilà, comme j'ai dit, c est, c est, c est, on, on va essayer de, de, de passer un peu... Euh, avec notre pelle et de voir euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on va tirer de tout ça mais je crois que ces décennies va bah, s'annoncer assez compliquées euh, A voir, à voir. À voir les, ouais.
1: les années 2010, moi, je pense que tu as raison. Le, le, le cinéma d'horreur a toujours traduit les préoccupations euh, de l'époque. Et ce qu'a qu traduit le cinéma d'horreur des années 2010, à travers les deux axes que tu as donnés, que ce soit euh, les films d'auteur Elevated, A24 et le côté un petit peu plus bis, on va dire, des productions Blumhouse, je pense à la saga américaine Nightmare. Mm -hmm. Ça parle de l'époque, mais euh... on voilà. <rire> te dit à chaque fois bah, « Démerdez-vous un peu avec ça. » quoi. A, ça je ne sais,
2: si, sais pas s'il y a un terme pour ça, mais c'est vrai qu'on a ce courant de films, comme un avec un nightmare justement, qui cristallise très bien ça, qui arrive, enfin, le, le, je pense que le film d'horreur, il a toujours été politique, parfois accidentellement, parfois, parfois moins. Mais c'est vrai que là maintenant, on a vraiment une génération de films qui arrivent, qui ont un panneau lumineux au-dessus de la tête, qui disent « J'ai un message ». Ouais. je vais parler de l'Amérique de Trump, je vais parler de la répression religieuse, je vais parler du racisme, de tout, du sexisme, bizarrement pas euh, spécialement de l'homophobie, je sais pas, manifestement tout le monde évite le sujet, mais euh, avec un gros panneau lumineux et parfois bah le film d'horreur qui est à côté, il est là et il est il est il est un peu exangue quoi. Donc c'est c'est euh, le message avant le film et, et j'ai l'impression que souvent les gens tombent un peu dans le panneau, ce qui me surprend beaucoup. Mais, euh, mais bon mais c'est vrai que c'est une génération voilà qui où il y a des films qui se revendiquent euh, bon ça aussi je pense qu'il y a American Nightmare il y a John Dan Peel aussi qui a été un peu le chef de file de de, de de ce courant là et ça donne des choses intéressantes mais parfois je trouve pas franchement abouties comme je dis souvent c'est les bonnes intentions mais alors après l'exécution c'est une, une toute autre chose mmh.
1: Oui, oui, ou même ce que, ce que fait David Gordon Green de la saga Halloween, quoi.
2: Bah, oui. <rire> le ouais. film du dernier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, Heureusement qu'on n'en a pas à parler de celui-là, mais bon. <rire> J'ai je... je... hein. envie
1: de dire un truc, mais je sais pas quoi. Mais je vais ah, le faire ouais. quand même. Ah, ça se posait là.
2: Ouais, ouais, non.
1: Bon, on a séparé euh, les hostilités en deux, hein, tout simplement. On va commencer par les films qui sont sortis au VOD. Alors, mmh. j'ai procédé vraiment par euh, date de sortie, en fait. Hein. Ouais. On ouais. un petit peu pêle-mêle. On va faire comme nos, nos camarades Daniel andré et Stéphane Boulet dans leur euh, podcast Super Ciné -Battle, On va classer tout ça. On va essayer de se mettre <rire> d'accord <rire> sur le classement de l'année. Euh, on commence avec Bull de Paul Andrew Williams, Grand Prix euh, du dernier Paris International Fantastic Film Festival, sorti chez nous en VOD sur Shadows. Paul Andrew Williams, ce cinéaste britannique euh, dont j'étais pas très fan du travail, très honnêtement. Hein, the, cottage, London... the Cottage », c'était pas très bien. The Cottage », c'était pas très bien. Cherry Treeline, c'était pas très bien. London to Brighton, c'était quand même un peu trop hypé pour son propre bien. Notre bonhomme s'est reconverti à la télé, notamment pour la, la série Broadchurch, qui est, euh, pareil, je trouve un peu trop euh, hypé et un peu trop complaisante d'Angloque, mais c'est un autre débat, peut-être, et il revient avec euh, ce film vraiment à l'os, qui a, qui a coûté euh, très 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 peu d'argent, et euh, on retrouve euh, dans le rôle principal Neil Maskell, Acteur anglais incroyable qu'on a pu voir chez Ben Whitley notamment, qu'on a pu voir en homme de main euh, avec, en monoréplique, on va dire, dans la série Utopia. « Where is Jessica Hyde ?» euh, qui répétait ça tout le temps. Et qui là a, a fait le grand classique du mec qui revient dans son patelin pour régler ses comptes avec un twist fantastique à la fin. Je ne sais pas si on en dit plus, peut-être qu'on va spoiler, je ne sais pas. Mais voilà, toujours est-il que le film, moi, m'a vraiment pris par surprise. Moi, j'ai vu le nom de Paul Andrew Williams, je me suis fait « Et ouais, il y, y a un côté méchant dans le film qui est caractéristique de beaucoup de productions de l'époque, euh, bah, d'un film dont on va parler en dernier, d'ailleurs, dans cette émission, j'annonce ou, euh, par exemple, en France, du, du film Orange Sanguine. Il y, y a une méchanceté, un, un mauvais esprit, vraiment. Et là, ça m'a frappé, parce que c'est vraiment aussi dans euh, bah, l'Angleterre oubliée. C'est À chaque fois qu'il y a des, des élections en Angleterre, on parle du pays oublié, des, des gens bah, qui sont vraiment bah, complètement euh, bah, effacés par leur gouvernement et qui n'existent quasiment pas, et qui se démerdent et qui sont... Euh, des, 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 des white trash britanniques, quoi. Et il et y a un côté saisissant dans cette peinture là qui, moi, m'a vraiment euh, m'accueilli, presque. Et Neil Maskell est absolument incroyable, évidemment. quand as-tu pensé, toi, du coup Je vais casser un peu ton enthousiasme. Moi, je l'ai vu, justement, parce qu'il a
2: le grand prix. Je me suis dit, mais euh, formidable. Alors, tu as raison sur une chose, c'est qu'en effet, c'est un film à l'os. Moi, je, je m'amuserais plus à employer le terme carré, mais on revient à dire la même chose. Hein. Mm. On est pris là-dedans... On... Le mec revient, casse des gueules, torture des gens, et pendant tout le film, on se dit bah pourquoi On a une vague idée, puis bon, on se laisse emporter par par ces scènes-là. Le problème, c'est que je trouve que c'est ce genre de film, en fait, euh, certes carré, mais euh, je me souviens quand j'avais vu le film, je me disais mais je il n'y a pas de grande personnalité qui qui qui, qui en ressort. Moi, je n'ai pas trouvé ça si mauvais. par enfin, si, le film est quand même assez méchant, mais je veux dire méchant comme un vigilante, hein, c'est-à-dire des mmh. les vigilantes un peu euh, bourrins. Euh... Je pense que c'est quand même c'est assez courant. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a euh, cette scène finale qui, d'un coup, euh, retourne le film. Alors, là, je pose mes petites balises spoilers, donc comme ça, je ne vous pas tout. <rire> J'ai une règle, moi, dans la vie, c'est qu'il y a une règle, c'est la règle des trois twists interdits. <rire> voilà, le premier twist interdit, c'est « Oh là là, euh, tout ça n'a été que rêvé oui. ». Le deuxième, c'est « Oh là là, c'est moi le tueur ». Et le troisième, c'est « Oh là là, en fait, je suis mort ». Sachant que souvent, certains se mélangent un petit peu. Donc, oui. je ne dirai pas lequel des twists c'est, mais en tout cas, c'est l'un des trois. Et ah, en plus, il nous, il nous fait même le coup de « Oh là là, regardez, c'était sous vos yeux depuis le début » ça m'a oui. tellement énervé je suis désolé mais vraiment j'ai l'impression qu'on revient en arrière en fait, avec ce genre de twist et euh, même si d'un coup le film bascule vers autre chose je, je, je trouve que c'est une technique je trouve ça roublard, ça m'énerve euh, mm. et du coup j'ai pas terminé le film sur un, un point très positif euh, donc euh, j'irai pas jusqu'à dire que le film est mauvais parce que je me suis pas ennuyé et j'avais quand même envie de savoir jusqu'où ça allait et tout le monde se débrouille très bien dedans mais j'ai pas été convaincu du tout quoi d'ailleurs je crois que le fait de revenir parce que de toute façon le l'univers le, le, est cyclique le cinéma aussi et le fait de revenir comme je disais vers ces twists interdits ça fait partie aussi des, des, des petits indices qui laissent sous entendre qu'on revient aussi vers euh, ce qu'on faisait dans les années 2000 ouais. Ça ne me réjouit pas, moi, personnellement. Euh, J'ai encore... Euh, je ne me suis toujours pas remis malignante. <rire> donc, voilà, euh, ouais, non, voilà. je, voilà, je, je pas, pas très emballé. Voilà, par, par Alors, malignante, donc le dernier James Wan. Dont film. on ne parlera pas, parce que sinon, je vais m'énerver. Et, et en plus, je vais me faire des ennemis, parce que le film est vraiment, a vraiment ses fans. Donc, ouais. euh, voilà. Ne, ne, je ne vais pas commencer en attisant la haine, ce serait, ce serait dommage.
1: Alors malignante, moi je t'avoue, je l'ai vu la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe <rire> qu Mais pourquoi Qu'est-ce qu qu donc que cette Zumba interdite Et la deuxième fois, je savais à quoi m'attendre et j'ai pris plus de plaisir. C'est ce qu'on me dit mais je sais pas. Ouais, non, bien sûr. <rire> je lui pardonnerai peut-être un jour, je ne sais pas. C'est très, très dur à défendre, de tes des arguments et voilà. Parce que là, c'est un twist interdit euh, que je n'imaginais même pas. Tu vois ah, ah bah
2: si, moi justement, c'est peut-être ça le pire. Hein, mais, ouais, ouais. Euh,
1: mais tu vois, regarde, là déjà j'en
2: je, parle comment ça me... Mmh. Bon, d'accord. Mais, bon, voilà. mais tout ça pour dire que oui, il y a peut-être un retour en arrière qui moi ne me, me, me plaît pas énormément. Mais bon, voilà, peut-être qu'après, euh, je... peut-être pas euh, sur les autres films, mais sur, sur, sur boule, la technique du twist interdit m'a un petit peu
1: refroidi. Bon, pour l'instant, le film est premier. De notre classement. Bon, <rire> parce que c'est le seul. Mais voilà, pour l'instant, il reste premier. Le deuxième, c'est un film qui a fait parler de lui 48 heures, j'ai l'impression. Que... <rire> oui, c'est je, oui, je, je 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 ouais. <rire> un film d'horreur Disney, et quelque part, tout est dit, non Je sais pas. C'est Fresh, de Mimi Cave, avec un duo d'acteurs plutôt sympathique, constitué de Daisy Edgar Jones, actrice absolument incroyable que j'ai découvert, comme beaucoup de monde, je pense, dans la série « Normal People », et son intérêt amoureux, comme on dit, je le fais anglais, si je parle anglais, je t'embrasse, mais je reste tolérant quand même, c'est Sébastien Stan, le soldat de l'hiver, hein, chez Marvel, voilà, qui s'y fait une infidélité, quoique c'est toujours chez Disney, et on est dans un Boy Meets Girl qui va virer en film d'horreur, mais en film d'horreur Disney, quoi. Est-ce qu'on révèle un petit peu le poteau rose quand même Est-ce que c'est pas un petit peu révélé par un bande annonce aussi
2: bah, si, bah, quand même, ouais. c'est même littéralement euh, raconté sur la,
1: la, le, le, le poster du film, quoi. Oui, voilà. Donc Sébastien Stan, en fait, enlève des jeunes filles, les maintient en captivité, le temps de s'amuser ou pas avec elles, le temps ou pas d'en faire des compagnons de ses dévies à savoir c'est un cannibale et c'est un cuisinier qui fournit euh, tout un groupe occulte de personnes qui se nourrissent de chair humaine euh, avec les chairs de ses proies et va s'engager un jeu du chat et de la souris entre la captive et son geôlier c'est amusant point d'interrogation euh, bon.
2: c'est drôle parce que oui tu disais euh, le, le film a fait parler lui par en twitter c'est un peu ça c'est à dire il y a eu une espèce de, de... Une nouvelle catégorie de buzz évanescent, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Mais mmh. c'est vrai que, déjà, on se dit bah, il va falloir s'habituer à voir des films d'horreur avec la mention Disney+, tout en essayant d'oublier que voilà, c'est pas un film Disney. C'est très important,
1: la mention Disney+. Hein. Moi, ça m'a fait ça sur la série Malik Sekin, Disney+, ouais. Malik Ousekine, la série. C'est ça, il faut
2: vraiment s'y habituer. C'est encore une des surprises de cette nouvelle ère. Ouais. Mais euh, je trouve que le film commence vraiment très bien. Je trouve mmh. qu'il est plutôt drôle. Le côté rom-com est bien, bien cerné. Et puis, quand on commence dans les hostilités, je me dis, bon, voilà, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Et euh, moi, il y a un truc que j'ai bien apprécié dans le film. Ça paraît être un détail, mais euh, souvent dans les films, de, comme j'appelle ça, les, les films de séquestration, parce que c'est quand même limite un sous-genre, que ce soit mmh. de l'heure de l'horreur ou pas, euh, on a euh, toujours l'ami ou le parent qui est extérieur et qui va euh, faire son enquête. En généralement, bon, c'est des scènes cosmétiques pour faire du remplissage. Et là, ouais. pour une fois, quand même, la, 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 la best friend quand même se, se, se démène. Elle a de bonnes idées et, et finalement, elle se retrouve elle aussi dans euh, l'arc principal. Et hormis ça, j'ai trouvé que c'était bah, un film de séquestration qui euh, respectait, on va dire, les règles du genre, c'est-à-dire euh, voilà. Euh, Tentative d'évasion, tentative de séduction, ambiguïté, machin. Et c'est un film qui se veut euh, plus ou moins vaguement subversif parce que, bah, évidemment, le propos, c'est. Le patriarcat mange des femmes. Pourquoi pas Moi, je veux bien. Mais, euh, mais au service d'un film qui, quand même, est, euh, et, ouais, se relève quand même assez plat. La seule chose, moi, qui m'a un petit peu surpris, c'est peut-être le, le, le personnage de Charlotte Lebon. Oui, Charlotte Lebon. Oui. Qui, euh, bah, justement, euh, est. Comment dire, c'est un peu le symbole de ces femmes qui aussi participent malgré elles au tout fonctionnement du patriarcat. Personnage plutôt intéressant, mais euh, hormis ça, plus, voilà la, la scène finale avec le, le, le mec qui, euh, qui réussit à prendre le dessus sur trois femmes. Enfin. Avec encore le cliché de euh, voilà, elles sont toujours pas capables d'achever leur putain d'adversaire. ça c'est des petits trucs comme ça qui moment euh, vraiment bloqué. Et voilà, le film est, et voilà, ça, ça se regarde, ça se, j'ai envie de dire, ça se regarde et ça se jette. Ouais, c'est un ouais. peu ça. Et euh, la, la, la fraîcheur du casting euh, n'y peut rien. C'est voilà, c'est. C'est euh, fonctionnel, mais euh, on s'en fout un peu. En fait, ouais, ouais. Ouais.
1: Tout, tout le monde est très bien dedans. Euh, voilà. Il y a des dialogues sympathiques, euh, mais euh, on s'en fout. Quoi.
2: Ouais. Donc, Fresh, bah, c'est pas très. Pas... J'ai envie de dire, c'est un peu périmé. Bon, c'est facile, mais. Oui, 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 mais ça joue. Mais, euh, voilà, hein, c'est ni honteux, ni. C'est ces espèces de films qui sont bloqués dans des entre-deux qui finalement ne sont... sont pas très heureux, quoi. Hein. Je crois qu'à peu près une semaine plus tard ou une semaine avant, il y a eu un autre thriller Disney+, qui est euh, No Exit, par contre, que j'aime beaucoup et dont personne n'a parlé. Donc, euh, comme quoi, bah, la vie est mal faite. Voilà. No donc, euh, regardez No Exit, mais regardez pas fraîche.
1: Euh, du coup, on le met en deuxième Écoute, pour l'instant, <rire> <si. rire>
2: je pense qu'on y verra clair qu'à euh, qu la fin du tunnel. Donc,
0: euh, oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr. sûr. Alors le troisième, c'est là aussi un autre grand prix, mais celui du Festival de Gérardmer 2022. Alors ça a été une stupéfaction hein, quand même, parce qu'il y avait quand même des, euh, une sacrée compétition. Il y avait oui. notamment, euh, bon après c'est nos chouchous maison, hein, mais After Blue, Paradisal, le... non il n'y avait pas. After il, y avait il était hors compétition. Il était hors compétition. Mais il y avait, euh, non non, mais il y avait mon, mon chouchou, euh, je spoil un peu, mais euh, les Innocents de de Esquivoc et qui a tendance à gagner un petit peu partout là où il va bah, de toute façon
2: tous les tous les films qui enfin pas tous mais une,
1: une grande partie des hits
2: de l'édition bah, de toute façon on va, on va en parler puisque hmm. de toute façon euh, ils ont eu euh, ils ont eu quand même des des, 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 des spotlights au-dessus de la tête quoi ce qui, qui n'explique pas ceci dit pourquoi ego a fini en VOD je trouvais ça un peu étrange mais ouais bon c'est
1: un peu expéditif en plus hein genre ouais, 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 le palmarès euh... c'est ça donc Ego de Anna Bergon, film finlandais, euh, nationalité euh, inattendue dans, dans ce panorama, mais pourquoi pas Alors on est quand même sur, euh, on va faire les, euh, les vieux cinéphiles euh, amateurs de genre blasés, mais sur des émotions un peu connues quoi, sur euh, une famille, alors c'est le contexte qui change parce que c'est une famille un peu d'influenceurs qui met un petit peu en scène son harmonie et sa, sa, sa joie familiale, et puis il y a une espèce de créature inattendue qui va s'immiscer là-dedans en forme d'œuf et euh, qui va donner naissance à une, une créature très effrayante et qui va muter en quelque chose d'autre. <rire> J'essaye de, de trouver quelque chose pour ne pas trop spoiler encore une fois. Et là encore, on est sur des, euh, des, des sphères attendues. Alors, moi, j'étais très surpris qu'un film d'apparence mineure, comme ça, remporte euh, la compétition euh, bah, devant d'autres films qui avaient d'autres mérites. tu hein, sais euh... quel film tu voulais, qui, qui est le <rire> on... Oui, oui, oui. On oui, a, oui. A, on a, on a... Je crois que le message est passé. C'est le dernier film de... oui. qu'on va traiter aujourd'hui. Mais, euh, non, 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 puis même puis par rapport au reste de la compétition, puis par rapport au jury aussi, c'était assez assez étonnant de leur part, je trouvais, mais pourquoi pas, après tout. Mais c'est vrai qu'il y a par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport à toutes ces références euh, qu'on peut avoir, l'impression d'être en terrain connu, il y a une personnalité un petit peu euh, burn-out déprimée qui est assez intéressante, j'ai trouvé. Ouais. Je trouve que le film commence vraiment très bien. Euh,
2: ouais. Vraiment, euh, la, la, la manière de, 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 de mettre en scène cette espèce de pavillon que je trouve personnellement cauchemardesque, hein, moi, cette espèce de d'esthétique, euh, j'allais dire polypocket même pas, euh, c'est vraiment, c'est, c'est, il y a des, des petites fleurs partout, des des, des miroirs, enfin c'est, c'est tout est très propre, enfin c'est vraiment, et euh, l'irruption de l'oiseau euh, qui vient foutre le bordel, et surtout finalement, je trouve la meilleure idée du film, je trouve que c'est même pas en soi la créature, c'est plutôt, bah comme tu dis, cette histoire de de de, de mère influenceuse Mmh. Parce qu'elles existent. Hein. Vous faites un tour sur YouTube, ça existe. Hein. Des 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 mères de famille qui gèrent leur famille à travers YouTube et qui filment ça. Enfin, qui qui voilà, c'est c'est la déconnexion de la réalité en essayant de de montrer qu'ils sont parfaits. Il y a un moment cette scène où sa fille qui qui qui, qui est gymnaste et qu'elle entraîne. À un moment, regarde la vidéo qu'elle sont en train de monter et elle dit ah oh bah là j'ai fait un peu le mouvement. Elle lui dit pas grave, on va l'enlever. C'est vraiment cette idée de euh, la perfection à tout prix, jusqu'à la névrose. Et ça, je trouve que pour le coup, ça fonctionne très bien. Malheureusement, enfin malheureusement le film n'est pas raté, mais le souci, en plus, je trouve qu'il est comme assez court. C'est parce que ça aussi, vous avez, je vais revenir là-dessus, mais c'est vrai que parfois, il y a des films qui ne devraient pas excéder une certaine durée. Mais il y a quand même une sensation, parfois, de court étiré. Et, et, euh, et puis, en fait, moi, le problème, c'est que le monstre, qui, qui est très réussi en soi, euh, surtout que. J'ai bien aimé cette idée de euh, tantôt le montrer euh, dégoûtant, parfois on se demande s'il n'est pas mignon et puis finalement non, il est vraiment dégueulasse en fait. Ça, ça, je trouvais ça bien amené, mais en fait, quand on comprend vers quoi la, sa transformation mène, j'ai commencé vraiment à décrocher en fait. Et, euh, mmh. et je trouve que la fin, en fait, euh, là où il devrait y avoir une montée en puissance, en fait, bah, c'est presque, je sais pas, c'est pas détaché, mais. On n'est pas dedans, quoi, et je trouve que le film passe à côté de, de, de ce qu'il aurait pu être, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas euh, quelque chose de beaucoup plus émouvant. Et euh, pff, ouais, je, je... le film s'épuise en fait, voilà, tout simplement. Et... mais il a des qualités quand même euh, très appréciables euh, qui qui donnent envie de vraiment de voir. Euh... Ce que, va, ce que fera par la suite euh, Anna Mergolm. Mmh. mais n'est euh, pas totalement... Moi, moi c'est pareil, je n'ai pas été totalement convaincu. Euh, bien tenté, voilà, mais j'en reste, voilà, cette impression de cours un peu étiré euh, avec euh, la, la chute qui fait bien aussi. Euh, voilà. Ouais. Et ouais, essaie, ouais, le Grand Prix, ça me paraît un peu démesuré, mais bon, c'est c'est toujours comme ça Fantastic Art. c'est même pas euh, c'est pas le film le meilleur c'est enfin, toujours très compliqué hein, mais, euh, mais si c'était toujours le meilleur film je pense que ça se saurait
1: malheureusement où on le place du coup écoute je le mettrai quand même au dessus en premier ouais ok allez c'est validé quatrième film de cette sélection une autre bête de festival Sensor de Prano Bailey Bond alors, c'est un des films qui inaugure ce, dans, dans cette sélection-là, en tout cas, avoir un nouveau courant euh, qui prend de plus en plus d'importance. En fait, c'est des films qui représentent bah, la question féminine post-MeToo, en fait. Voilà. On est vraiment là-dedans et avec le côté, en plus, nostalgique, années 80. Donc, moi, ça fait un, un gros film programmatique, euh, a priori qui m'a laissé un peu sur carreau, je dirais, la moitié du film, même si c'est très intéressant parce qu'on est dans les, les chaussures d'une... Bah, d'une membre du comité de censure anglais des années 80, à l'époque, où il y avait ce qu'on appelait les, les vidéos nasties, donc toute une liste de films jugés licencieux et qui étaient tout bonnement interdits, et qu'en Angleterre, on se refilait sous le manteau. Disons que ouais, je, 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 je décrochais régulièrement, puis je revenais par des scènes qui, tout d'un coup, euh, me, me réveillaient. Je trouve que la fin est très réussie, justement, parce que ah. aussi c'est en rupture avec, euh, avec tout ce qui précède, et que tout d'un coup, euh, il voilà, y a, y a, y a... c'est pas... C'est une espèce de retournement de situation, mais qui, moi, m'a appelé, m'a accueilli. Voilà,
2: je pas d'accord. <rire> oui et non. C'est-à-dire ah. que, alors moi, moi le, le, le film, j'étais très, très, très curieux de le voir, parce qu'en effet, euh, faire un film sur euh, l'Angleterre euh, thatcherienne, avec, euh, sur fond de censure, de videonastie, c'est... C'est Super comme sujet, mm. et puis euh, en fait, en cours de film, je me suis dit je suis un peu embêté parce que ça me rappelle le film m'a rappelé énormément de petits films qui sont enfin, pas très connus, oui. Enfin, je pense que les, les, les amateurs euh, les connaissent bien. Euh, le premier, c'est Berberian Sound Studio, évidemment, qui est le film qui a passé pas le premier film de Peter Strickland, mais c'est celui qui l'a fait connaître avec cette ce ce bruteur qui devient fou à cause d'un film italien, d'un film d'horreur italien qu'on ne voit jamais et euh, film qui à l'époque m'avait beaucoup énervé parce que en fait le film ne va pas au-delà de son sujet mais quand même avec le recul, il y a quand même des choses vraiment super dans le film. Mm -hmm. Et le deuxième, c'est Evil Head, qui est un film euh, suédois euh, sachant que la Suède un peu comme l'Angleterre était très 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 sévère, film de 97 où, pareil, un censeur euh, habitué à censurer des films. Est envoyé dans une maison pour censurer un film d'horreur, et va devenir fou. Alors, le film est plutôt rigolo. C'est vraiment. Euh, c'était pas très courant à l'époque. Euh, mais c'était euh, un de ses premiers films qui rendait hommage à la génération euh, Rémy, Peter Jackson. Euh, et euh, c'est un peu long, mais il y a vraiment des, des petites trouvailles dans le film qui, 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 qui font plaisir. Et j'ai vraiment eu l'impression que Sunsor, c'était voilà, euh, la fusion des deux. Et euh, alors après, je dis pas qu'il y a plagiat, je dis pas que, euh, voilà, je, 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 pense que, je, je pense qu'elle est quand même assez maline. et je, autant peut-être qu'elle les connaît pas, ces films, c'est juste que moi, voilà, je dis genre, ah, j'ai eu l'impression un peu d'avoir déjà vu ça. En plus, avec ce côté, voilà, l'héroïne qui, euh, euh, ne, ne distingue plus la réalité du, du, rêve, ça fatigue un peu, en fait, ce genre de, 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 de schéma. Et moi, voilà, au bout d'un moment, j'étais perdu, mais je suis pas revenu au film, contrairement à toi. Moi, les scènes de rêve avec les éclairages vert, jaune, bleu, je suis arrêté. Putain, les films d'horreur des 80 ne ressemblaient pas à ça. Et la fin, à la Brasile, en mode je ne suis pas folle, vous savez Ouais, c'est chouettement, c'est chouettement mis en image, mais. J'ai envie de dire, dis-moi quelque chose que je ne sais pas, en fait. Ouais. C est, c est... Après, je... c'est pareil. Je dirais la même chose que pour euh, la réalisatrice de Ego. J'ai quand même envie de voir ce qu'elle qu a euh, dans le ventre. Parce que le film a quand même une patine. Elle a eu quand même l'idée de tourner le film en, en 35 pour faire un film qui parle dans les années 80, qui parle de nasty, vidéo nasty, Ça me semblait logique. Mais c'est pas une logique qui vient, euh, bah, euh, qui, qui vient pas à tout le monde. Mais j'ai trouvé ça quand même inabouti et je trouve que le film est, est jamais vraiment dérangeant, jamais vraiment troublant. C'est vraiment un peu une. Est, on est plus sur l'exercice de, 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 de style, mais euh, mais bon, c'est pas. Fais-moi voir euh, la suite. Mais, euh, mais pareil, j'ai pas été très convaincu. De toute façon, là, je, je crois que je vais le dire tout de suite. Je crois que les VOD, là, qui vont venir, je vais je vais être tout le temps en train de, de, de dire Ouais, mais peut mieux faire. C est, c est, ça va être ça un peu. Sauf un, mais euh, on verra. <rire> mais, euh, mais voilà, bon, ça ne c'est pas à la hauteur, je pense, de, de, du, de son sujet des promesses.
1: Euh. Je te propose de le mettre en troisième. Oui, oui. Oui, allez, ça joue. Alors, film peut-être plus maîtrisé, je sais pas, mais qui, qui va ah, sur. Euh, je... Je sais, je sais pas. <rire> <rire> Moi, je sais, mais bon, écoute. Vas-y, vas-y. Mais qui est plus dans euh, ce que vous aimez bien appeler euh, sur Chaos Reign euh, le cinéma Artung, Artung, Enfin, Vraiment, euh, voilà, de, de maniériste, esthétisé, lent, doloriste. Alors, c'est The Fist de Lee Havel-Jones, film britannique tourné en gallois. Je, je le précise parce que ça contribue à l'atmosphère la, très, très, très euh, barrée. Du, du, du film le côté un peu défa déphasé plutôt que, que barré en fait il y a, euh, tu sens que quelque chose euh, est sur le côté et ne va pas quand même c'est vraiment du, du slow burn pardon Doumé, c'est vraiment une, une lente montée en tension on va dire et qui va euh, bah, toujours sur ces, cette thématique hein, qui est plus affirmée que dans forme quand même euh, bah, de euh, mangeons le patriarcat en fait Là, ce pas plutôt « Mangeons la bourgeoisie ». Oui, 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 un petit peu des deux. Oui. « It's the rich
2: hein, », pour, pour moi, le film,
1: c'est ça. Hein, mais... C'est « It's the rich », oui. Patriarcat. très a Oui, voilà, tout à fait. J'ai été mi-fille, mi-raisin devant le <rire> film. Encore une fois, je pense que ça met beaucoup de temps à arriver à là où ça veut en venir. Pareil, ça va être une thématique récurrente, je pense, de, de cette émission. Et voilà, alors après, les, le, le décor naturel et le décor de, de cette maison posée au milieu de nulle part est absolument incroyable. Et il y a tout un travail sur la photographie, sur le sound design qui est absolument fou, mais j'ai l'impression que tous ces films un petit peu maniérés et esthétisants ont ces qualités-là, en fait, et que le film n'amène pas forcément grand-chose jusqu'à justement le, son dernier acte. Mais même le, le, le dernier acte... Le, 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 le problème
2: du film, c'est que moi, au début, j'aimais bien le côté un peu à la l'antimos, en mode, bon, allez, euh, la maison minée nulle part avec euh, la musique classique pour faire bien, euh, tout bien, quadrillé, tout ça. Euh, c'est cet inconnu qui arrive dans cette famille euh, qui, manifestement, euh, n'est pas, pas très zen, quoi. Moi, c'est pas tant les, le, le slow burn, le, le fait de, voilà, je, je... c'est que finalement, quand on est arrivé... Euh, bah, quand, quand, tout, quand tout se casse, en fait, je trouve pas ça intéressant. C'est pas très bien mis en scène dans le sens où il y, y a parfois des ellipses ou des, 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 des choses où on se dit mais qui amoindrit complètement l'impact de cette espèce de vengeance euh, alors, qui est teintée très fortement de folk horror. On nous explique pas vraiment, mais on comprend euh, où il va en venir. Mais je sais pas, je trouve qu'une fois qu'on arrive à la fin, on se dit ok, il euh, y a des. Y a, y a des Plan euh, craspec euh, par-ci par-là, un, un peu pour éveiller l'auditoire, mais même je trouve, je trouve le film assez, assez vain finalement. Un peu euh, limite parce que il euh, y a euh, donc cette famille euh, de bourgeois, il y a deux fils, dont un qui a l'air vraiment bien entamé et un autre, bon, qui est juste euh, complètement rongé par la drogue et qui se fait punir aussi, on sait pas trop pourquoi. C'est un peu le, le, le film, est un peu euh, importe un peu tout le monde, mais. Mmh. j'ai trouvé ça même pas en fait cathartique, c'est ça, ça le souci. C'est très bien de faire « It's a rich », bah oui, vas-y, oui, c'est... Mais euh, mais faut, faut bien le faire, et euh, je trouve que le film manque un peu de tout, manque d'humour noir, de, 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 de puissance, de, de, de trouvaille, c'est... C'est ouais, vraiment, c'est assez décevant, voilà. Comme tu dis, oui, ces film qui souvent, on se cache à Arty, qui, qui leur donne un côté irréprochable, mais... Finalement, on s'en enfin, fout, parce que si, ça pouvait être irréprochable visuellement, mais derrière, si ce pas incarné, s'il n'y a, a pas la, la petite chose qui va, euh, qui va rester dans ton cerveau, euh, on a finalement qu'une forme de note d'attention euh, vaguement méchante, mais pas
1: bien emballée. Pas très mémorable. Non. Tu le mettrais où, toi Mettons... Est-ce que c'est mieux que fraîche ou pas Non. Non Ah, d'accord. Ben en dernier du coup alors. Oui, oui, oui. C'est cruel. Ah, oui. <rire> Mais c'est comme ça. Alors, le suivant, c'était un petit coup de cœur de l'édition euh, Gérard Mé euh, 2021 qui a été très particulière, tout simplement parce qu'elle s'est déroulée, voilà. déroulée en ligne. Voilà. Elle s'est déroulée en ligne. C'était ouais, très 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 curieux. On suivait en fait, <rire> les réactions des gens sur Twitter. Voilà le, le Twitter, le festival, c'était super. Et en plus là, alors c'est toujours euh, c'est toujours un sujet. La, la programmation, euh, que ce soit la compétition ou les les, les sections parallèles, leurs compétitions, etc. Euh, il y a un peu de tout. Hein. <rire> il y a un peu de tout. Et au bout de milieu de tout ça, il y avait ce, ce film d'animation coréen, Beauty Water, de Sho Kyung-hoon, qui part là aussi en terrain très très connu. Hein. C'est euh, le mythe de la beauté. Euh, Quelqu'un va découvrir une substance qui va la ronger de l'intérieur, à savoir une personne euh, en surpoids qui bosse en plus dans le milieu de la télévision et qui donc est entourée de gens extrêmement superficiels qui ne jure que par la beauté et elle va découvrir une espèce de de lotion miracle qui a la faculté bah, de faire maigrir et d'acquérir euh, voilà une, une espèce de, de beauté quoi et ce faisant au prix euh, de, de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure <rire> On <se> demande, voilà. <rire> et alors moi j'étais très désarçonné par le film esthétiquement cas est de le dire oui. Parce que y a, bah, on est habitué à avoir, maintenant à avoir de l'animation euh, avec une fluidité absolument totale, à avoir euh, des, des choses d'une beauté dingue, et là, l'animation est très figée et très heurtée. Les mouvements sont décomposés de façon extrêmement étrange. C'est dû à, euh, bah, au budget, aux limitations euh, de la production, mais j'avais l'impression que le, la mise en scène en faisait quelque chose de, voilà, qui, au début, moi m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans à cause de ça, justement, parce que je n'avais pas l'habitude de, de, de voir ce genre de partie préesthétique dans l'animation contemporaine. Et au fur et à mesure que le film se déroulait on, et qu'on entrait vraiment dans une body horror assez... Après, on en a vu d'autres, mais dans le contexte du film, je trouvais ça dérangeant et je trouvais que ça marchait. Et je me suis dit, sur le moment, que c'était parce que les autres films de l'édition en ligne de Jean Armé m'enjaillaient très peu, mais pour l'avoir revu après, ça fonctionnait toujours. Et je trouve qu'à la fin, on oublie un petit peu... Enfin, moi, en tout cas, j'avais oublié moi tout ce qui me qui rebutait euh, dans ce style d'animation, et euh, je trouvais la conclusion au niveau du horror très, très, très taquine. Et il y a le côté aussi euh, que je trouve assez euh, audacieux d'avoir un personnage principal qui n'est pas sympathique du tout, qui ne l'est jamais, en fait, avec un côté euh, méchant et punitif à la fin, qui est peut-être un peu dégueulasse, je, je ne sais pas. Parlons-en. Bon, bah,
2: Moi, je, je vais... Je vais pas vraiment aller dans ton sens parce que ouais, euh, ouais alors moi justement tu parlais de, de ces, ces limitations moi c'est étrangement c'est pas tant la, la, la manière dont euh, le personnage bouge la manière de comme tu disais cette manière de, de comment l'animation se déploie moi c'est vraiment le, le, le style esthétique je, je enfin je suis désolé je vais être très méchant mais en fait j'ai trouvé ça horrible je, je moi je me suis braqué complètement parce que, alors j'explique je, je, quand même, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir euh, des animes euh, depuis, enfin, les animes, on va dire, après 2005, où on a commencé à, euh, de plus en plus, euh, mélanger, enfin, se servir de la 3D, et puis finalement faire des, des espèces toujours de, de, de graphismes très, très lisses, avec des rendus, voilà, euh, très brillants, avec beaucoup de couleurs, tout ça, je ne supporte pas. Et, euh, et là, j ai, j ai, alors non seulement, oui, on sent en effet qu'il y a un problème de budget, mais en plus, le, le parti pris en lui-même, moi, j'ai trouvé ça... J'étais oh, genre, oh putain, je, je, je n'ai pas pu, mais alors vraiment du tout. Alors après, le film se laisse suivre. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt... Finalement, c'est pas si courant, mais j'ai trouvé ça plutôt bien vu de euh, s'approprier des thèmes comme euh, bah, la grossophobie, le, 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 les dictacles de la beauté, l'univers du showbiz et de mettre le body horror hors-dedans. Bah, vous voyez, ça tombe sous le sens. Et c'est vrai qu'il y a un côté euh, assez dérangeant, en particulier la, la fameuse scène du bain de trop, nest il pas Oui. Mais vraiment, non, j'ai pas pu... Et là... <rire> Je, je, la fin, je trouvais, ça, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Il y a un moment donné, je me suis dit, c'est trop, c'est un peu trop. Et euh, ah, fait ça dingue la fin.
1: Euh, là, pff, il, y a, ouais, il y a un personnage tiers je... qui arrive <rire> euh, et qui s'approprie euh, les, les, les consommatrices de, de cette lotion, qui ouais, les intègre à son propre corps, on va dire. Moi, je suis
2: vraiment, je pense, rester sur le bas-côté. Et... Mais après. Est-ce que c est, c est... il y a peut-être des gens, ce style-là, euh, ceux qui sont peut-être plus habitués à justement ce mal entre CGI et tout ça, peut-être que ça va moins les choquer et pas de problème pour entrer là-dedans. Mais, euh, mais moi, je n'ai pas pu. Quoi. Je suis resté aux portes. Euh, tout en... Après, j'ai quand même. Ah, voilà Tu parlais de, de ce côté euh, mal aimable du film. Ça, ça ne m'a pas forcément gêné, parce que je trouvais que justement, ça se tenait bien. Surtout vu l'univers qu'il décrit. Ouais. Bah non, bah après, je suis vraiment. Euh, je, 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 voilà.
1: <rire> tu as eu mal aux yeux. Voilà, exactement. Bon, où est-ce que tu le, le positionnes
2: Ah, bah ça, c'est compliqué. Parce que bah oui. <rire> c'est très, très, très personnel. Mais allez, je le mettrai quand même. Allez, je le mettrai quand même au-dessus de Fresh.
1: Au-dessus de Fresh, allez Allez, soyons fous. Elle est bien, cette concession, elle est bien. On arrive à un film qui a un petit buzz euh, mm -hmm. depuis, euh, depuis quelques mois, The Medium de Banjong Pizza Tamakun, euh, film thaïlando-coréen qui a la particularité d'être produit et d'être coécrit par Nahon Jin, le réalisateur de The Strangers, ce qui explique le mini-buzz aussi, soyons clairs. Ouais. Voilà, film qui n'est pas là pour révolutionner quoi que ce soit, j'ai l'impression. On est dans du found footage, on est dans une prolongation de la séquence de chamanisme de The Strangers, mais à l'échelle de, de tout un film qui est peut-être trop long. C'est oh, celui-là actualisé pardon. par.. Oui, d'accord. <rire> <Non. rire> Soyons clairs. Qui dans sa façon d'amener la frousse hum, n'a rien d'original non plus, mais je dois avouer que sur moi, ça a marché. Euh, est-ce que c'est le, le buzz d'un Jin qui a marché, je ne sais pas moi j'avais très peur parce que les me c'est peut-être un de mes genres horrifiques que je déteste le plus parce que j'en ai vu trop comme les, les films de zombies d'ailleurs mais ça n'empêche pas que de temps en temps il y en a, y en a un d'original. et celui-là en fait c'est pas vraiment gênant parce que les, euh, <rire> ils sont partis du principe que le mec est un super cadreur et qui m'a fait des plans absolument saisissant de temples sous la pluie avec des lumières ouais. incroyables c'est quand
2: même l'un des films de la liste qui a une des plus belles photos c'est ouais. quand même, quand ouais. même euh, de la part de la de footage c'est quand même euh, un comble
1: Bah oui. Et on suit euh, une chamane dans un petit village où un esprit rôde et s'empare des gens et une jeune fille semble être sa victime mais les choses sont peut-être plus compliquées qui n'y paraissent ou peut-être pas toi, tu n'as pas, pas adhéré du coup. Non. non, Aïe. non. Mais alors, il y a une raison qui est très
2: très simple. Ouais. Euh, qui est très très simple. C'est que alors les fun footage, je n'ai rien contre. C'est juste que généralement, je trouve que c'est un genre qui peut être assez bien utilisé. Mais c'est juste qu'en général, les films n'en font pas grand-chose. Non, mais je ne supporte pas par contre les films de possession. C'est ah, vraiment... Euh, bah, J'aime ah, oui, Du coup, forcément, la oui. preuve, je je n'aime pas, je n'ai jamais aimé l'exercice de Friedkin. Donc, voilà, je sens les pierres flotter au-dessus de moi. Je vais même, même oser dire que je préfère largement le 2 et le 3.
1: Euh, enfin, euh... Jérémy, possession <rire>
2: de Oui, enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment euh, ce que j'appelle de la possession. Mais après, mm. voilà. Mais voilà, au sens catho du terme, c'est-à-dire euh, on donc possède… Euh... je débite en enfer, quoi. Voilà, euh, j'arrive, je, je vais, vais l'exorciser, machin. Ça, ça me gonfle d'une force incroyable. Et pas... Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a un film et que je vois un possédé, je m'en vais. Mais si si dilué dans d'autres choses, si euh, le film a autre chose à me proposer, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'en général, des films qui euh, font des, des focales dessus, je, je, vraiment, c'est vraiment pas mon délire. Ça ne me fait pas peur du tout. Il y, y a des sujets comme ça, les extraterrestres... Je... Je, je, vraiment, je, 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 je ne comprends pas. Je, je, je suis vraiment. Euh... Euh, le film commence plutôt bien, et puis en effet, à partir du moment donné où on comprend que cette, euh, cette pauvre jeune fille euh, sortie d'un clip de K-pop euh, qui dénote complètement. Non mais là, en plus elle dénote. Elle, elle dénote tellement avec le, le tout, tout le reste du décor, mais, 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 mais quelque part, c'est comme je pense que c'est un contraste qui est recherché aussi, parce qu'en plus la pauvre se fait posséder, donc elle. A et pas en plus possédé, pour le coup, euh, je pense que là, euh, là où on retrouve, je pense, la touche du, du, du réel de stranger c'est qu'il y a vraiment cet aspect-là, genre, je, je vais aller jusqu'au bout, ben, non, vraiment vrai. jusqu'au bout. Enfin, le film va vraiment loin, euh, dans, dans le sens où il y, y a des moments bien glauques, il y, euh, y a des scènes à la fin où je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de regarder, mais euh, là où The Strangers, qui parlait aussi de possession, mais c'était euh, un élément parmi d'autres, là, c'est vraiment... Deux heures, deux possessions. Et comme dirait Elvira, le film fait une heure et demie de trop. Non, j'ai pas pu, je, vraiment, je, je, je note pas les qualités du film. Comme je disais, les qualités de plastique assez surprenantes pour un fin de footage. Même pas en film, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un fin de footage Peut-être pas, mais finalement, il joue quand même avec ça. Il y a des retours en arrière, il y a des moments d'arrêt, il y a des, des points de vue de caméra. Donc bon, oui, je, je, il, il se débrouille quand même assez bien pour justifier... Euh, c'est le fait d'utiliser cette technique-là. Mais euh, après, voilà, moi je me sentais tellement dehors. Et, euh, et même si, parce que je disais que j'aimais pas les films de possession euh, sur tout gâteau, mais là, on est complètement dans un autre univers. Et euh, ça pourrait me séduire, mais on en revient quand même un peu au même genre de scène. Bon, il n'y a pas de, de tête qui tourne et de, 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 de vomi, mais euh, pff, je, vraiment, ça me fatigue. Vraiment, euh, là encore, une fois de plus, je, je, je me suis... Euh, Auto-saboter tout simplement
0: euh,
2: <rire> pour des raisons personnelles, mais je suppose que par contre, si on kiffe les films de possession, le film ça doit être un raid, euh, un raid fabuleux. Mais voilà, il faut, faut sachez-le le film fait deux heures, presque deux heures, deux, deux, un peu plus, deux heures de possession.
1: Voilà, mais alors après, euh, moi j'entends tout à fait ce que tu dis sur les ouais. films de possession, mais au niveau des films américains contemporains, ce qui ouais. est devenu la saga The Conjuring par exemple. Ouais, ouais. Moi j'ai envie de les envoyer se faire foutre hein, les gens. Conjuring 3,
2: ah, ah, il faut qu'on en parle, hein.
1: faut qu'on en parle de conjuring 3. C'est-à-dire que le film te dit euh, inspiré d'une histoire vraie et on te montre quelqu'un se transformer en démon, tu te dis, mais merde, ah. attendez, attendez. <rire> C'est-à-dire. Et, euh, et avec tout le justement le côté catho euh, qu derrière, euh, qui, qui te trouve un moyen de justifier le meurtre en disant non, mais il était possédé, ça va, c'est bon. quoi. Et tu me dis, mais non, attendez, Alors, quelques étapes quand même discursives dans, dans ce débat là, que nous avons. Mais là, le, le contexte, en plus, euh, je le trouve plus intéressant parce qu'on est dans une culture animiste où il t'explique que bah, chez nous, on croit que euh, les esprits, il y a des esprits partout en fait. Et que cet esprit-là, il t'explique sa singularité, et puis après tu découpes d'autres choses. Et donc, moi, ça m'a intéressé. Ça a aidé à faire passer les deux heures, très honnêtement. Et surtout, par rapport euh, à, à tout ça, et par rapport à tous les films qu'on qu qu va traiter aujourd'hui, on parle de cinéma d'horreur. Et je dois avouer que, pareil, en tant que spectateur, cinéphile, blasé, amateur de genre, j'ai de plus en plus rarement les chocottes. Ah, oui, c'est rarissime hein. bah ouais, surtout voilà. Après, tu vois, on, on va parler de Black Phone hein, de Scott Derrickson. Le film m'a fait sursauter, mais c'est parce que c'est des jumpscares ouais, de On en de...
2: parlera. Oui,
1: oui, en effet. Vois, oui. Voilà. Pas
2: la même chose pour
1: moi. C est, c est... Voilà. voilà. The Medium. Il y a des scènes qui m'ont vraiment fait flipper, juste parce que la possédée est filmée en train de sourire et tu sens oui, que, que ce sourire, bien. y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ouais. Et ça, ça m'a fait frissonner. Vraiment. Tu vois, ça ne m'a pas fait euh... <rire> arrêter le film et allumer les lumières, mais ça, a... ça a fait son effet. Bah, non, mais en plus, je
2: comprends. Je, je vois très bien des plans de... de mmh. quel plan tu parles, mais moi, je, je... le film Possession, je, je suis imperméable. Voilà, les, les, les gouttes me glissent dessus. Je, 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 je ne saurais pas expliquer pourquoi j'ai un tel rejet, en fait. Euh... Et pourquoi ça ne me fait vraiment pas peur. C'était vraiment... Mmh. C'est un truc, on peut le retourner dans tous les sens. Mais c'est vrai que oui, le film est délesté de, de beaucoup de choses lourdingues qu'il y a dans les films de position américains. Mmh. Et c'est pour ça que je te disais que toute la première partie, en fait, quand c'est la médium qui, qui parle, qui est sur le devant de la scène, je trouve le film vraiment... Euh, bon, il y a un côté un petit peu... Euh, c'est voulu, puisque c'est censé être un documentaire, un documentaire arté, quoi. Euh, on la suit comme ça, c'est un petit peu léché, c'est juste ce qu'il faut. Mais euh, vraiment, ouais, euh, à partir du moment où euh, tout, tout, tout se confirme, euh, voilà, je, je, je ne voulais plus être là.
1: <rire> <rire> Et j'ai quand même envie de le mettre en premier, tu vois. Ah, mais je m'en doutais, je sens ah oui. Bah ouais.
2: Bah allez, vas-y, fais-toi plaisir. Après, moi, je le dis, c'est des raisons purement personnelles. Ouais, le oui. film en lui-même, je ne le trouve pas raté, même si j'ai envie de dire euh, que The Strangers euh, l'explose. Oui, oui, euh, bien, bien, sûr. Sûr, bien sûr. Voilà. Donc, euh, avec une ambiance très, euh, très, très, très proche aussi. Moins le sujet. Voilà. Voilà. J'ai la sensation de voir le, 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 le petit frère de The Strangers, mais en, en, moins, en moins bien, quoi. En, ouais. en plus, plus orienté, euh, possession. Mais bon.
1: Moins ouvert, en, voilà, en bon. moins étonnant. Ouais. J'entends, j'entends. Et le dernier film de la section VOD, film sorti... Euh... À l'instant. Enfin, à l'instant, quelques <rire> jours. À l'instant. <rire> Alors, film qui a un petit peu tourné aussi, qui date de 2021, film hongrois post-mortem de Peter Bergendi. Alors, ça fait quelques films hongrois d'une espèce de nouvelle vague qui essaye d'exister, combien bien, quand mal, dans le cinéma de genre de ce pays troublé, là aussi, qui, à défaut de pouvoir parler de l'époque, franchement... Euh, essaye de traiter le sujet par le passé en fait et là en l'occurrence on est pendant la première guerre mondiale on est on suit les basques en fait d'un photographe qui d'un genre très particulier c'est-à-dire qui propose aux familles de défunts de prendre une dernière photo avec le cadavre de leur chair et tendre ce qui est un métier comme un autre n'allons enfin, pas juger mais ce qui met derrière une bonne ambiance direct en fait, c'est-à-dire que on a beaucoup, il bah, y a une scène quand même d'intro aussi assez violente sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale on est bien dans le, dans le cœur du sujet et puis on a ces... <rire> cette espèce d'ambiance mortifère mais, mais vraiment hein, il y a une ambiance de putréfaction, l'image est grise on sent le froid il euh, y, y a un vrai talent euh, d'ambianceur on va dire, de la
2: part du réalisateur c'est marrant parce que, enfin bref je, tu, tu verras, mais moi je, je pense totalement l'inverse ah
1: merde, merde. <rire> et puis on arrive dans un petit village où euh, il se passe des événements surnaturels à base de, de fantômes, de gens... Euh... Qui sont propulsés dans les airs, là encore, ah, bonne content. ambiance. Voilà. Je ne suis pas content. <rire> voilà. Et après, moi, j'avoue que le film perd, en fait, jusqu'à la fin. Ouais. Où il se passe un petit peu des trucs. Et... Mais voilà. Mais je trouve, le... trouve qu'il y a un truc dans l'ambiance. Voilà. Il y a un truc euh, malsain, dégueu, qui m'a déteint dessus, en fait. Que je voyais le film on me dit... <rire>
2: J'aurais bien voulu le sentir, moi, parce que justement, ah ouais. le, le... Bah, le, le... il faut le dire quand même. Le sujet est quand même complètement hallucinant et surtout ouais. méga flippant. Enfin, moi, en fait, j'ai, pour parler de choses qui me font peur, c'est vrai qu'en général, les fantômes, bon, moi, tout ce qui touche à la mort, en général, moi, c'est ce qui m'affecte le plus. Mais moi, le, 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 le concept de photo mortuaire, qui était un truc très, très à la mode euh... entre la naissance de la photographie, puis après, je crois que ça a un peu euh, disparu après les années 20, 30. Ça me terrifie, mais vraiment, c'est un truc ça me met extrêmement mal à l'aise. Et je me suis dit, mais rien que l'évocation de ça, je, 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 je me fais dessus. Et le problème, c'est que le film, j'ai l'impression, euh, n'arrive pas du tout à retranscrire ce que tu décrivais, cette ambiance mortifère. Déjà parce que moi, la, la photo, je la trouve beaucoup trop lisse, je la trouve beaucoup trop grise. D'ailleurs, j'ai envie de faire une thèse dessus, mais... En effet, il y a un gros problème depuis les années 2010, euh, quoique ça remonte peut-être au milieu des années 2000, c'est qu'est-ce que c'est la photo aujourd'hui C'est euh, La photo du film d'or, c'est en éteint la lumière, c'est gris, alors que enfin, je ne sais pas qui c'est qui, 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 qui a lancé cette idée, euh, je ne comprends pas en fait, je, ça, ça, ça m'énerve. Et en plus, je trouve que le film aurait pu gagner en étant tourné en 35, en noir et blanc ou en sépia, ça aurait plus. En... En plus, épouser le, ce dont il parle, c'est-à-dire bah, la photo. Et voilà, du coup, on a une image numérique, très lisse, avec des maisons très blanches. Euh, voilà. Et toutes ces scènes qui, normalement, auraient dû vraiment mettre mal à l'aise avec ces cadavres, parce que il faut aussi préciser que dans le village, il y a un, un charnier, que je crois qu'on ne peut pas enterrer les gens parce que le sol est gelé. Est ça. Et du coup, lui, prend des photos de, de ses morts, on se dit... Euh, c est, c est, c est... Enfin, sur, sur le papier, moi, ça... Très mal à l'aise, à l'écran. Je, je me suis vraiment senti à côté. Et, euh, et alors, tout ce qui est fantastique dedans, Enfin le mec a voulu faire à la Blue House. C'est-à-dire qu'il y a des fantômes en CGI qui, qui courent sur les murs. Il y a des gros bruits. Euh, C'est vraiment... voilà. Je fais beaucoup de bruit. Regardez, ça fait peur. Je mets la musique à fond. C'est Ça m'a fatigué. Ouais. Et dans la dernière partie, tu sens qu'il veut mettre vraiment... Il y, a, il y a des images un peu, quand même, il faut le dire, un peu bizarroïdes, quand même, à les gens bah, qui qui Sont soulevés dans les airs, euh, le, le espèce de, de, de À un moment, il y a un, un gamin en train de putréfaction qui se balade dans le village. Tu te dis, bon, quand même, c'est pas très, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais, mais je sais pas, tout ce torrent d'effets spéciaux de, de... Tout ce cafarnaum, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Et puis en plus, la fin dans l'au-delà, je trouve que ça fait très, ça fait très insidious. Et je n'aime ouais. pas Insidious. Ouais. <rire> et euh, et l'acteur principal joue comme une chaise. Il est très joli, mais il joue comme une chaise. Et il euh, y a des moments dans le film où il est dans des situations mais improbables. Et le mec ne fait rien, il est là. Il se dit, mais oh, oui, bah oui, mec. T es, t es à un moment, il y a une scène où il est littéralement dans une pièce inondée. Mais il, il reste là, il regarde. Qu'est-ce qui, qu qui se passe quoi et, mais le film, je le trouve bizarrement attachant. Bah, peut-être tout simplement parce que à cause de son sujet, de son cadre qui est très très inhabituel, mais j'ai eu quand même l'impression d'un beau gâchis, quoi. Mais je sais pas, j'arrive pas j'arrive pas à le détester à me dire franchement. Je sais pas. C'est peut-être singulier quand même malgré tout. Malgré tous ces défauts que je viens d'énumérer, qui font la taille de, 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 ah, de pas, de... mon bras, euh, je sais pas, j'arrive presque je sais pas. Et puis en plus, bon, il y a tellement peu de films de genre, je pense, hongrois, que bon, est-ce que ça vaut le coup de taper dessus avec mon immense marteau Je ne sais pas.
1: Si vous êtes curieux par le nouveau cinéma hongrois, il y avait un film qui était passé au, au dernier, à la dernière édition du PIF, qui s'appelait Kant Draculich. Très, très, très particulier. Mais euh, une espèce de... de parodie de films d'espionnage et de films de vampires avec un... Ouh là, là tu
2: me vends pas du <rire> ah non, ouais, mais
1: c est, c est très 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 curieux mais très très galvanisant bizarrement je te propose de mettre post mortem entre Sensor et Beauty Water ça me va ouais Alors, je pense ça me va ouais ça joue bon bah on a fini avec la VOD on va aborder oui. les sorties cinéma et on commence avec bah, un, un de mes petits chouchous de l'année Alors, j'ai ouais. déjà très peur de ta réaction mais c'est les, les innocents de Eskil Vogt, Vogt qu'on connaît pour être le compagnon de route de, en tant que co-scénariste de Joachim Trier qui a notamment co-signé co -signé avec lui les scénarios de Thelma et euh, de The Worst Person of the World de Julie en 12 chapitres et là c'est euh, un film à hauteur de môme un été dans une banlieue euh, résidentielle les gamins sont livrés à eux-mêmes et découvrent euh, des facultés télékinésiques notamment et ça va aller de mal en pire voilà. pour résumer mmh. on est dans une ambiance bizarrement euh, de, de Stephen King scandinave avec une mise en scène que je trouve absolument dingue, avec une construction dramatique qui est vraiment au cordeau, avec une photo absolument somptueuse qui fait bien ressortir tout le côté euh, estival. Les gamins, comme je disais, sont, sont, sont vraiment fous. Euh, voilà, le, le, le film, euh, j'en avais entendu beaucoup de bien et j'y allais un petit peu justement avec, euh, avec défiance et euh, cette défiance a été abattue assez rapidement d'un bout à l'autre. Est-ce ton cas
2: alors, je n'adore pas le film, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Mais j'aime le film. Non, 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 mais attention, j'aime le film, je ne vais pas commencer à jouer, à me la jouer, je ne suis pas d'accord, tout ça, non, non. Je, euh, je vais même raconter uh, Storytime, c'est que le dernier jour de l'étrange festival, j'ai eu le choix entre voir celui-ci et Lambe, et j'ai eu le malheur de choisir Lambe, voilà, ouais. que je déteste, d'ailleurs, la science est absolument affreuse, j'étais assis entre deux mecs qui parlaient seuls. J'ai eu envie de crever, voilà. Alors, donc, du coup, euh, peut-être que c'est une raison de plus de préférer The Innocence, mais j'avais très, très peur parce que, euh, moi, les histoires de gamins avec des pouvoirs, s'il vous plaît, <rire> arrêtez. Mais, mais en effet, est-ce qu'il a vraiment un, un, un regard de, 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 de réalisateur, hein, une envie de cinéma qui déborde partout tout du choix de ces acteurs du décor principal qui est filmé presque comme un qu'un truc une cité absolument banale qui parfois filme d'une manière j'en sais c'est 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 où les immeubles sont filmés à l'envers c'est absolument magnifique c'est un film tu te dis bon bah le mec est pas là pour rigoler film en plus qui est quand même assez assez cruel qui qui bah la scène du chat on aurait pu s'en passer euh, s'il ouais. vous plaît arrêtez de les chats, mais mais tu sens que voilà le mec a pas envie de, de faire de compromis et moi j'aime bien ça. En plus bon je trouve que le film ne va pas dans une direction, euh, c'est pas à la fin en mode euh, oh là là c'est des super-héros en venir ou je ne sais quoi. Enfin il n'y a pas de dimension à la X-Men, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de on reste dans un... quelque chose d'intimiste et en même temps qui reste quand même assez euh, spectaculaire, enfin avec une certaine économie du spectaculaire, mais qui fonctionne très bien. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui m'empêche d'adorer C'est peut-être que je trouve que le film manque de une certaine émotion dans le sens où c'est horrible comme comparaison parce qu'en plus ça fait un bail et tout ça. Et... Mais euh, je peux en prenant prendre un sujet surnaturel aussi rabâché pour le mettre à hauteur d'enfant dans une cité, euh, voilà, euh, bah, forcément, je peux pas m'empêcher de penser à Morse. Ouais. Et je trouve que comparé à Morse, euh, il manque encore un petit peu de poésie. J'aurais voulu, en fait, une émotion qui me fasse décoller. Et elle n'a pas eu lieu. Alors peut-être que c'est pas le propos de... Enfin, je pas, le, le film est plus dans l'effroi, d'ailleurs. Hmm. C'est pour ça qu'il est ici aussi. Hein. Mais euh, pareil, cette scène de fin, elle, elle, est, elle est cette espèce de, de, de chaos calme, entre guillemets. C'est très beau et en même temps, je sais pas. Peut-être que j'aurais voulu vraiment que ça pète un bon coup. Je sais pas. Je, je suis complètement dégénéré. Mais ouais, il manque un petit truc. Mais après, j'ai vraiment très très envie que ce mec continue dans la même voie et ne, ne fasse pas comme bah, son, son, son coéquipier. quoi. Euh, ou euh, pire encore comme Thomas Alfredson et se perdre sur des chemins, euh, sur des chemins euh, on accidentés. Mais on est d'accord. C'est vrai que le film aurait probablement méritait le grand prix que Ego. Mais bon, c'est la vie.
1: <rire> Après, il mais... y a souvent la volonté dans ce genre de festival de ne pas récompenser euh, le film qui a déjà le prix du public. C'est peut-être ce qui s'est passé. Ouais,
2: voilà, c'est ça. C'est euh, les dures lois de, des festivals. Mais, euh, mais le film n'avait avait pas eu un prix, justement, à l'étrange Je me pose la question. C'est possible. Je ne sais plus. Mais bon. Et contrairement à Ego, pour le coup, celui-là a eu la chance d'être diffusé au cinéma. Ouais. Tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment un film vraiment beau. Donc, euh, ouais. c'est tellement rare, en fait, que je commence pas à pinailler sur « oui, matin c'est trop gris. Ah, » Ça fait du bien quand même, un, un film comme ça. Euh. Donc, euh, non, non, je ne je, voilà, je, 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 je parlerai pas d'un coup de cœur. Euh, en plus, je l'ai vu l'année dernière, donc une espèce de décalage chez moi. On va ça en premier, du coup. <rire> oui, <rire> oui, 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 oui. Je pense que sans, sans trop de risques, risque, oui.
1: Ce qui m'a particulièrement plu aussi, c'est toujours ce, ce regard un peu de vieux cinéphile de voir les ficelles, tu vois, dans les films, et notamment quand il y a des scènes avec des enfants, qui sont des, des choses qui sont de plus en plus encadrées, tu vois, à tous les niveaux, et on a l'habitude en fait que les enfants soient plutôt utilisés qu'il qu ouais. qu ne joue vraiment. Et là, tu sens que les enfants comprennent tout ce qui se passe, qu'il n'y a pas de, de triche, entre guillemets. C'est-à-dire que quand un enfant va faire quelque chose de choquant, t'as pas le mouvement de l'enfant, puis ça coupe, et tu as une main qui fait le raccord, tu vois. Non, là, c'est filmé plein... Chaque action est filmée plein cadre, et tu sens que les enfants euh, comprennent tout ce qui se passe. Et c'est fait en, en bonne intelligence et en, en harmonie, en fait. C'est pas, euh, pas quelque chose de cruel, tu vois, par rapport à ça. C'est ce qui rend le film d'autant plus euh, précieux. Je pense, dans le, dans le contexte actuel. Ça, ça ne prend personne pour un pignouf et ça ne manipule personne. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, le film suivant. <rire> oui. L'enfer le, est pavé de, de films comme celui-là. <rire> C'est ce que je disais. Les intentions et. Voilà. Ouais. C'est le problème. The Power de Corinna Face. Euh, fi, film qui aurait fait un très bon court-métrage. Encore une fois. À Il à... Et encore. Putain, une heure une heure de ventre mou avant qu'on ne comprenne de quoi le film parle et de pourquoi il aborde le sujet comme ça, et pourquoi, voilà, quels sont les enjeux, tout ça. Et c'est très frustrant comme expérience ouais. parce que par ailleurs tout le monde joue bien la photo est correcte en plus le contexte est passionnant en fait parce ah que mais complètement façon, le,
2: le, Terre... le, 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 le contexte est dingue oui est, voilà c'est hôpital je crois que ça se passe dans les années 60, en plus je crois
1: c'est ça hôpital Angleterre. en Angleterre qui
2: euh, où il y a des coupures de courant et du coup ils plongeaient quasiment tout le temps dans le noir c'est c'est fabuleux c'est génial putain mais euh, et puis bah quand tu vois le film c'est euh, c'est encore une fois vouloir aller plutôt alors pourtant le film est est anglais et euh, en fait euh, on, on est encore sur des. des... J'exagère un petit peu parce que dans les Soudiers, je sais pas si, si le film est très. Euh, c'est pas très jumpscarisant, mais euh, on est quand même plus proche. De... Mm -hmm. Un peu, je sais plus, parce que <rire> je n'ai vraiment pas un grand souvenir. Ce que je me souviens très bien par contre, c'est qu'à partir du moment où ça commence à virer possession, voilà, on y revient, oui. tu dis non, tu vas pas me faire ça, s'il te plaît et plus ouais. le film avance et plus tu te dis mais c'est pas possible mais... et à la fin on voit ce qu'elle veut dire oui évidemment, parce qu'évidemment le film part de encore une fois de patriarcade mais la manière, la manière elle, est, elle, est, elle est pas au point quoi. sans être honteux en effet puisque le film est, est voilà, fonctionnel comme j'aime bien dire mmh. mais on s'en fout mais gâcher un tel sujet pour ça je disais aussi tout à l'heure sur Post Mortem j'avais l'impression d'un gâchis mais le film était quand même bizarre malgré tout Là, non, ouais. il aucune bizarrerie, il n'y a aucune je trouve, singularité, c'est très fade et ça ne fait jamais peur. Alors que ouais, le, le film, je pense, rate vraiment ce qu'il entreprend. Et j'étais très surpris, Bon, c'est peut-être dur de dire ça, mais qu'il sorte euh, bon, en salle de manière modeste. Mais bon, je, je me suis dit, d'accord, mais pourquoi pourquoi lui ouais. <rire> Donc, euh, ah non,
1: non, moi, euh,
2: vraiment pas convaincu par The Power, pour le coup.
1: Je le mettrais en bas de tableau uh, de tableau hein, quand même. Ouais. <rire> sous fraîche.
2: Oui, oui. Même, même sous The Fest. Hein, parce que ouais, comme je disais, au moins, euh, the, the Fest, pendant un moment, j'étais un peu acquis la cause. C'est après que ça dégringole The Power, je pense que j'ai très, euh, très vite saturé. Quoi. Bon. <rire> ah ben, Alors... notre team qui fâche <rire>
1: Bon, voilà, on arrive à, à une sphère de débat. On oh, a là, fait là, à, une saga euh, consacrée à, à Wes Craven. On avait euh, clôturé sur la, la saga Scream. Mm -hmm. Donc voilà la première itération sans Wes Craven, avec l'arrivée euh, derrière la caméra de Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Guylight. Et. <rire> Putain. Je. je... J'avais fait mon coming out en tant que non fan de la saga Scream euh, que je trouvais inutilement étiré. Enfin, je ne sais pas, refaire le match une fois, mais ouais, ouais. bah. j'étais euh, chonchon, j'étais euh, colère parce que j'étais ennui. Je n'éprouvais aucune espèce de plaisir. J'ai grillé le un des deux tueurs dès le début, mais comme tout le monde, en fait, je pense. Que oui, oui, on oh bah, ça... mais Évident. Pour moi,
2: pour moi, l'idée du film, c'est ça. C'est vous pensez que c'était eux les tueurs Eh ben, c'est eux. il <rire> y a vraiment un côté. On se fout de ta gueule, mais on aime bien ça quand même.
1: Bah, on, on est. Il euh, y a vraiment un côté euh, saison 3 de la série crime, en fait. Tu vois, c'est le personnage ouais. le plus évident. Euh, tu dis ah bah ok, bon bah soit. <rire> Pourquoi pas Et, et vraiment, moi, c'est celui où j'ai le plus ressenti l'ennui du casting des personnages euh, récurrents, en fait. Ah oui, oh bah, le, ah, le Niff hein. Campbell, <rire> tu vois, mais quand il l'appelle, genre, elle fait une gueule, genre, bon, ok, oh, j'arrive. Vous <rire> ah, me faites tout ce chier. <rire> ah, d'ailleurs,
2: c'est ce qu'elle a dit manifestement pour le sixième. Ouais. Elle a bien raison, d'ailleurs, parce que... Putain, ah non, mais euh...
1: bah, Là, quand, euh, la construction des personnages de David Arquette et Courtney Cox mais je n'y crois jamais je spoil le, la mort oh. de David Arquette mais oh, c'est tellement mais quoi un, ça
2: m'a mis dans un état cette scène mais parce euh... qu'ils te
1: font un truc de il arrive à sauver euh, les personnages euh, ouais. qui sont attaqués par le tueur il met un chaos au tueur il met un million d'années avant de, de faire quoi que ce soit. Tu te dis, mais...
2: C'est ça, ouais. mais Moi, c'est ce que j'aimais bien dans les scream c'est que comme c'était des films qui jouaient avec les codes de l'horreur, en général, n'essayez pas de répéter les mêmes conneries ouais. et rester à peu près cohérent. Mais là, dans celui-là, tu as des moments où... Bah, toute la scène de l'hôpital, justement, même elle, un moment euh, juste avant... Euh, la, la... Yamine, elle, elle est dans l'hôpital, il euh, n'y a personne. Tu es genre, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais, euh, mais vous, vous le, le, le truc, c'est que, on avait parlé évidemment sur euh, le podcast sur, euh, sur West Craven, c'est que le cas, déjà, je trouvais, ne s'imposait pas vraiment.
0: Mm.
2: Mais Craven s'en sortait à peu près. Là, ça ne s'imposait pas du tout. Mm. Le problème, c'est que ces deux mecs euh, qui ont fait Ready or Not, qui. Était vraiment le genre de film, tu ressortais, tu disais, bah, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je peux pas dire que je me suis éclaté non plus. Ouais. Euh, je sais pas si c'était les mieux disposés, enfin même, enfin c'était qu'à moi, personne n'était disposé à continuer cette saga. Et en plus, on dirait même pas, ils reprennent même pas à la limite ce qui pouvait à peu près fonctionner dans leur film. C'est mis en scène de manière très plate, euh, l'intro, je pense que c'est l'une des intros de Scream la, les, les moins intéressantes de tous. Alors que pourtant, mmh. avec celle du 3, ils avaient du, du roulement. Mais hein. alors là, c'est euh, littéralement... En plus, la, 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 la victime ne meurt pas, ce qui quand même aucun intérêt. Et les nouveaux, ce pas possible. Alors j'ai peut-être une, une petite tendresse pour le personnage de la, de la nièce de Sou, qui évidemment reprend les caractéristiques de son oncle, c'est-à-dire la cinéphile qui touche sur tout. Mmh. Mais Kalamit est peut-être le personnage un peu plus vivant. En plus, bon, c'est... Euh, ils ont attendu quand même le cinquième film pour qu'il y ait euh, enfin... Euh, une, une fille lesbienne, je me dis quand même vous en avez mis du temps quoi ouais. mais euh, et, et aussi oui j'aime bien aussi, alors je, malheureusement j'oublie son nom mais euh, l'une des deux bah, justement qui est, euh, est l'un des tueurs, euh, j ai, j ai, qui était la, la, la Sadie euh, dans Elle était une follywood, et je pense qu'ils l'ont reprise exactement pour faire la même chose mmh. je l'aime bien, elle a une tête de folle j'aime bien, elle me plaît bien et tout le reste, les, les, bon, les meurtres ça n'a jamais été le grand, le grand truc des Scream, hein, mais il y a des moments, enfin la shérif qui se fait tuer devant elle en plein jour, t'es genre... Mais... Est-ce qu'on parle mmh. du retour de Billy Louise Ah oh, mon Dieu.
0: <rire> arrêtez,
2: arrêtez. Alors j'allais dire, putain j'allais dire une horreur, j'allais dire on ne ressusciter plus les morts. Il n'est pas mort le pauvre. Mais bon, ouais. c'est un lifting numérique. En plus, je trouve que cette idée est vraiment, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment limite. Si. Parce qu'un un côté... Réveille le tueur qui est en toi. C'est ouais, voilà. tu sais, comme si c'était un à... super un pouvoir super. en mode. C'est génétique. Voilà, je suis mon père, c'est un serial killer, donc je vais réveiller le. C'est Frosty quoi. Réveille le tigre en toi. Je suis genre, mais qu'est-ce mais... que c'était que ce délire mais, mais vous n'allez vous pas bien, quoi. Et encore, je trouve que moi, je suis moins sévère que toi. Le film, je l'ai regardé un peu d'un œil distrait. Euh, le dernier acte, bon, qui est refait, le premier acte du premier scream. Et vague... Moi, j'ai trouvé ça vaguement amusant. Il y a quelques trucs qui m'ont amusé, je l'avoue. Tu te dis, mais tout ça pour nous faire une sentence sur les requels, en mode, ah, regardez, c'est des remakes, mais en fait, ce sont des suites. Euh, oh là là, euh, je suis genre, bah, ouais. <rire> vous avez vraiment envie de vous battre pour faire un film pour, pour, pour faire ça. Donc, mais alors là, par exemple, là, ils, ils annoncent à toute Berzong le sixième. Mais là, je, alors là, je ne comprenais pas pour celui-là. Mais alors là, ouais. c'est euh, soi-disant, ça va se passer à New York. Mais arrêtez, c'est quoi C'est Jason euh, on va le faire, ça va être une tournée, ils vont le faire dans toutes les villes des États-Unis. C'est -ce que... <rire> mais euh, vraiment la, la, cette saga euh, que j'ai réhabilité malgré tout, mais là elle, elle court à sa perte ou elle y est déjà, mais, mais c'est vraiment triste. Mais vraiment, voilà cet épisode-là. Et un truc qui, qui, qui est assez fou, c'est que étrangement, il y a un revival slasher, surtout du côté de la VOD depuis l'année dernière. Ouais. Et tous les films que j'ai vus de cette euh, case-là, c'est-à-dire des films comme euh, Keller Party, Slamber Party Massacre, Séances, sont 20 fois meilleures que ce putain de Scream. quoi. Mmh. Mais ça arrive à Vol qui ne fait pas trop de bruit, en même temps, je trouve malin, parce qu'on on, arrivait à une, bah, comme je disais, une nouvelle période qui récupère comme ça des thématiques dans l'air du temps, mais étrangement, le slasher s'accommode bien de ça, et là même pas, enfin celui-là en plus ne, ne, ne s'en sert même pas, quoi. C'est vraiment, euh, c'est joué au petit malin, mais, euh, mais avec une pauvreté... Euh, c'est vraiment, ben voilà. Étrangement, je ne déteste pas le film, mais je trouve pas ça, c'est pas possible quand même, en fait.
1: J'ai jamais <rire> été convaincu par la capacité euh, discursive de la saga, par le côté, euh, hey. le côté élitiste, Head or, avant l'heure. C'est-à-dire, euh, on, on parle de l'époque, on parle des mutations, des habitudes de spectateurs, etc. Je trouvais que le film, mais tous les films étaient à côté de la plaque et le 4 particulièrement sur cette thématique-là, <rire> mais qu'il y avait toujours des morceaux de bravo, bizarrement, dans les scènes mises en abîme. Dans le 2, ça va être pendant la scène de répétition. Dans le 4, ça va être pendant le Stabaton, avec une super idée de mise en scène et qui est très bien découpée quand Gayle River pose ses caméras pendant le marathon du film Stab. Et là, il n'y a que dalle, quoi. Non, il n'y a que dalle. Là, il n'y a que dalle. On te refait le premier film
2: c'est ça. Ah, c'est ouais. vraiment la paresse absolue et totale. Euh... Ah si, et un truc que je pourrais dire, c'est que le fils de Dennis Quaid n'a pas besoin de faire des tests d'ADN, par contre. <rire> c'est assez terrifiant, mais non, non. Bah, franchement, je, je, je trouve que là, pour le coup, c'est... Il est encore est... plus
1: énervant là-dedans que dans The Boys, je trouve.
2: <rire> bah, j'ai pas vu The Boys, mais du coup, euh... je comprends tout à fait. Il, il, a vraiment, euh... il a vraiment cette gueule à te dire « je t'emmerde
1: mmh. <rire> ». C'est ça J ai, j ai, je vais te dire un truc terrible, Jérémy, mais j'ai envie de le mettre en dernier.
0: Oh
1: Ouais. Bah. Euh, je sais pas,
2: moi, quand même. Euh, bah, je ne le mettra, bah, mettrai pas une, une, une place d'exception, je le mettrai peut-être en avant-dernier, je ne sais pas. <rire> mais ça ne me choquerait pas que tu le mettes en dernier.
1: Bah, pour tout ça, en fait. Hein, pour, euh, oui, pour oui, ces oui. aspects-là, pour le, le bilomisme numérique, enfin, euh, rajouter numériquement improbable, quoi. Pour toutes ces choses, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais au moins, il y, y a des sincérités dans tous les autres films dont on a parlé, en fait. Tu vois, ouais. là, c'est... Je vois, je, vois, je vois un truc qui te chie à la gueule, quoi. <rire> Donc, désolé, mais je le me... Non,
2: non, mais vas-y, je ne veux pas lutter.
1: Hein. Je... <rire> Franchement. Euh... Mmh. Oh, mon Dieu. Oh. <rire> J'ai la voilà. liste sous les yeux et... Ah, <rire> mon Dieu. Alors, on arrive au côté espagnol de la force, le cinéma espagnol euh, qui a été euh, un fer de lance, du cinéma horrifique en <rire> Europe il y a de ça une quinzaine d'années maintenant, c'est ouais. plus trop ça. Hein, c'est plus trop ça ouais. et on a un, 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 un survivant de, de cette vague, Paco Plaza euh, qui a, avec son camarade, Romain et ben, numéro, euh, a concocté la saga Rec et qui a fait quelques films en solo et son dernier, Abuela, moi j'avoue, le début j'étais très surpris parce que je trouvais ça étonnamment bien euh, mis en scène euh, monté, écrit et joué et puis dès que le personnage s'installe euh, en fait, avec son personnage de son Abuela, eh ben, j'étais pris dans une boucle qui ne finissait jamais en fait. et puis il y avait la comparaison que j'ai trouvée très cruelle avec un film que j'ai pas trop aimé à l'époque mais euh, qui m'est beaucoup resté en tête fait, qui s'appelait euh, Relique et voilà. je trouvais que la, la comparaison était très 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 défavorable pour, euh, pour <rire>
2: moi je vais je vais pas y aller par quatre chemins je déteste ce film
1: ah ouais je <rire> euh... pas jusque là quand même mais euh, ouais. en fait pourquoi euh, je, je vais m'argumenter
2: bien bien entendu <rire> on a Paco Plaza juste après euh, la saga REC, il a fait euh, Veronica ouais. qui a une espèce de mini buzz moi je l'avais vu au cinéma j'étais genre bon bon c'est un film de possession d'ailleurs mais il n'y a... Euh, a pas d'exorcisme tout ça c'est plutôt un film de fantôme enfin, bref je n'ai pas un souvenir extraordinaire j'avais trouvé ça honnête regardable et, euh, et là en effet il y a eu un buzz à jamais de ce film en mode oh là là, la grosse flip et tout je me suis dit bon euh... sachant que Paco Plaza avant qu'il s'associe à balaguerro personne n'en avait rien à foutre enfin, euh... ouais. Il avait fait, je crois, l'Enfer des Loups, et je ne sais plus ce qu'il avait fait d'autre, mais voilà. Bon. là c'est un film qui repose sur un... Ce n'est pas un genre, mais c'est plutôt une, une espèce de, de motif qu'on voit depuis quelques années, que j'appelle la granny aurore cest c'est-à-dire <rire> on, on prend le corps des femmes âgées comme un nouveau territoire de cauchemar. Et alors ça commençait avec The Visit de chamalade mais bah, c'était bon, c'était pas sur tout le film, c'était voilà. Il y a eu aussi, bah, il y a eu Relique, que je déteste aussi. Euh... Oui, voilà, moi je suis comme ça, hein, je distribue. Il y a eu The Taking of Deborah Logan. Et on retrouve ouais. ça parfois de temps en temps. Dans le film Paco Plaza, oui, évidemment, vieillir c'est terrible. Et euh, s'occuper des personnes âgées, c'est pas facile. Mais j'ai vraiment cette espèce de regard là-dessus, en mode regardez quand même, regardez son corps, regardez. J'étais genre, un, enfin, moi ça me gêne un peu, cette, cette manière de se placer comme ça. Après, en plus, voilà, le, le, à regarder l'héroïne, elle est jeune, c'est une mannequin. Euh, ah bon, ouais, on a compris, c'est bon, merci. Ouais, ouais, vraiment, c'est le côté, comme tu dis, euh, tu disais une boucle, mais ouais, c'est 1h30 ou 40, je ne sais plus de. Tu me vois, tu me vois plus. Quoi, je suis dans le lit, cherchant je suis à la, la fenêtre. Ah ok, bon. J'en avais, avais vraiment marre, et pas marre parce que je trouvais le film éprouvant ou flippant, mais vraiment parce que ça me, ça, 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 ça me débrisait. Et alors, en cours de film, au tout début même, euh, à un moment donné, bon, je mets des petites balises spoiler, d'ailleurs, à un moment, trouve un, un carnet, et elle a ce, ce, ce flashback où on voit euh, deux vieilles dames dont sa grand-mère qui discutent, qui font des trucs bizarres, on ne sait pas trop. Et je me dis, ah, il ne va pas faire un, quand même un truc de sorcière, quand même. Il ne va pas faire un truc de secte. Ben, si mmh. Et la fin, je trouve que... Alors moi, c'est un truc ça m'insupporte, mais ce genre de fin qui court désespérément, après hérédité, en mode à regarder, je, le truc se met en place, il y a... Y a bon, c'est pas vraiment une secte, mais bon, il y a une espèce de, 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 de... Tout ce côté cérémonial. Et alors, c'est très personnel, ce que je vais dire, mais moi, la fin, je l'ai vraiment pris comme « Ah là là, les méchantes lesbiennes je... !» oh. Je je, je, alors je, je je, dis que c'est personnel parce que je ne pense pas que, enfin, j'en sais rien, je ne pense pas que, 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 que soit une ordure et je ne pense pas qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est inconscient, mais moi je l'ai pris comme ça et en, en plus quand même, c'est quand même une grand-mère, enfin deux grand-mères qui ont niqué la vie de leur petite fille pour pouvoir se rouler des galoches. Il y a un côté, je sais pas, euh, à la fin j'étais, oh là là, est-ce que j'ai besoin de voir ça maintenant? Mais après tout ce qu'il y avait avant, ne me convenait pas non plus. Enfin, C'est-à-dire le film m'a eu à l'usure, quoi. Donc en fait, il y avait, mmh. vous pouvez le récupérer. Mais là, cette manière de, voilà, de, toute cette mise en scène à la fin pour aboutir à cette chute. Et pourtant, le film fait des efforts. Globalement, c'est pas mal ouais. mise en scène. Il a tourné ça en plus en 35. Bon, si ça ne change rien au film, parce que euh, bon, je, je sais pas pourquoi il, il y a un désir cosmétique de pellicule, pourquoi pas, mais pour ce film-là, je ne sais pas trop ce que ça en dit, mais vraiment, je, je, ça m'a énervé et je suis vraiment sorti de là. Et je me suis dit, mais non seulement je n'ai pas flippé, mais ça m'a ouais, vraiment énervé. Je, je, C'est peut-être une de mes séances qui m'a le, euh, le plus titillé dans le mauvais sens du terme, cette année.
1: Ça ne m'a rien fait, donc je n'ai pas vu euh, ce côté dérangeant-là dans la fin, mais euh, en y repensant, <rire> Et ben oui, parce qu'il y a.
2: Pas une de... maladresse possible,
1: hein,
2: oui, euh... non, mais faut... attention, c'est pour ça que je ne fais pas de procès d'intention. Je ne dis mmh. pas salaud, putain, tu n'aimes tu... pas de le lesbiennes. Non, je... Je... potentiellement, je pense que c'était complètement inconscient. Et... Mais comme il ne le montre pas, enfin, je veux dire, euh, parce que on... euh, ça aurait pu être aussi. J'aurais même trouvé ça encore plus subversif, à la limite, il aurait montré ça de manière presque romantique c'est pas le cas, il y a vraiment un côté chute un peu contre de la crypte, en mode voilà, tout euh, ça pour ça quoi et le truc c'est que là on, on va pas parler de, de l'autre film espagnol qui pose problème mais je sens qu'en ce moment les espagnols sont en train de taper le poing sur la table et de dire on veut à nouveau notre ordre de gloire ouais. et j'ai envie de dire ça ne va pas arriver en fait, je, je voudrais bien je suis méchant mais en tout cas si ça commence comme ça euh, c'est pas ça,
1: hein, mais bon Bon, bah, il va être bas, du coup. Ouais. <rire> mais à quel point bah, Je le mets au subscribe de quand même. Hein. Oui, oui, non, je ne le mettrais pas en dernier. Enfin, c est, c est, si ça tenait qu'à moi, oui, mais après, bon, je... <rire> je... mettrais sous The Fist, entre The Fist et The Power. Ça me va. Ouais. ouais, ouais. ouais. Je le trouve mieux gaulé que The Power, mais, mais juste en termes de oui. euh, mise en scène, quoi, tu vois. Enfin, Oui, voilà, malgré ma, ma haine pour le film, oui. Objectivement, <rire> oui. <rire> Merci de prendre sur toi. <rire> Alors, on arrive au local de l'étape. Il n'y en a qu'un. C'est. et eh oui <rire> Ogre, Ogre d'Arnaud Malherbe. Alors, il y a un, un pendant français de la question euh, du débat de, autour de l'Elevated Horror. C'est bah, tous les nouveaux films de genre, de nouveaux cinéastes euh, La Nuée, euh, Teddy, des frères Boukarma. Et il y a ce débat de dire, bah, le... c'est pas... du cinéma de genre ouais. qui ne s'assume pas, en fait. C'est trop, euh... trop arty
2: pour les fans de films d'horreur, trop horrifique pour les, enfin, je, ce genre Et... de laïus, oui, voilà, c est c est, ouais, je vois, je vois Et... ce que tu veux dire, mais...
1: Et ça a cristallisé beaucoup autour du titane de Julia Ducournau, notamment. Aussi. Et, et en fait, moi, bah, c'est toujours un débat que j'ai trouvé bi bizarrement déplacé. Enfin, C'est-à-dire, oui. bah, dis juste que tu n'aimes pas le film, en fait. Parce que ce oui, voilà, pour moi, c'est une excuse à la con. Hein. Et sauf là. <rire> j'ai vu, vu le film et, euh, qui est de, de facture euh, limite impeccable. Oui, en fait, fait. en termes de, de montage, de mise en scène, de photos, d'interprétation, voilà, Girardeau est absolument incroyable. Et le gamin est super. Euh, voilà, y a, tout, tout est bien, mais j'ai l'impression que ça tourne autour du sujet sans vraiment l'aborder. En fait. Ce qui est totalement synchrone avec euh, ce qui est développé dans le film euh, en termes dramatiques. Mais du coup, moi, je suis resté sur le bas-côté complètement, en fait. Ah
2: bah... Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, le film est passé à Deauville et à gérard sans un bruit ouais. et que ce n'était pas très bon signe. Moi, c'est un film que j'attendais parce qu'il euh, faisait partie avec la nuée des films qui euh, avaient reçu euh, l'aide du premier euh, cinéma de genre euh, au CNC ouais. et que euh, lui, la nuée, c'était les deux gagnants. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup la nuée. Qui est un film aussi qui a beaucoup euh, divisé, euh, que beaucoup trouvaient trop timoré. Moi, ça va être très bien fonctionné sur moi. Du coup, voilà, j'étais curieux. Alors, je vais être très méchant une fois de plus. Je <rire> ne supporte pas Anna Girardot, mais d'ailleurs, je suis très content que bon, dans, la, dans la flamme et dans le flambeau, elle en prend plein la tête. Oui. Mais, <rire> mais objectivement, elle s'en sort bien dans le film. Voilà. Donc, euh, à la limite, ce n'est pas elle qui m'a gêné, c'est plus le, le personnage masculin qui, je trouve, est compliqué. Enfin, je ne sais pas si c'est ouais. l'acteur ou le côté euh, nuit du chasseur que j'ai trouvé extrêmement lourd. Mais bon, c'est vrai qu'en effet, le film fonctionne mmh. euh, pendant une bonne heure. Tu te dis quand même, c'est bien mis en scène. Il euh, y a une vision de la ruralité française qui n'est ni euh, enjolivée, ni euh, Brunon Dumonesque, n'est-ce pas mmh. C'est vraiment, je trouve que le film réussit à trouver un, un vrai entre-deux. Mais c'est vrai que pendant tout le film, je me suis dit, bon, quand même, ça ne fait pas vraiment peur. Quand est-ce que, est que ça va bouger Quand est-ce que ça commence, quoi D'un coup, et ben, à la fin, il se dit, vite, il faut qu'on rattrape le temps perdu. Et il le fait ben, très mal. C'est-à-dire que ben, la, la, la créature, moi, je, la trouve, je, enfin, je suis désolé, je la trouve vraiment catastrophique. Et tout le côté euh, « conte del Toro euh, »,« La magie dans le cauchemar »,« Les petits papillons », tout ça, moi je peux pas, enfin je peux plus, c'est vraiment c'est vraiment moi aujourd'hui. Je... Même à, à l'écrit, je, je me demande ce qui a pu fonctionner, parce qu'en l'état, je trouve, moi le titre pour moi il est plein de promesses, c'est-à-dire que moi dans ma tête, tu me dis « Ogre », j'ai vraiment la vision de l'ogre de, de conte, je me dis « Mais putain, mais c'est ça qu'on veut dans le cinéma de genre France, enfin le cinéma de français, on veut des... réutiliser le folklore, se le réapproprier, parce qu'on en a un putain de folklore ». Et là, le film n'en fait rien, c'est vraiment encore une fois une espèce de, de délire métaphorique. Euh... Enfin, c'est vraiment à la fin, je suis arrivé, je me suis dit, mais non, mais pourquoi, pourquoi Alors ça ne rejoint pas le clan des films euh, honteux ou voilà, mais vraiment, je, ouais, je suis tombé de haut et, et c'est vraiment dommage, quoi. Après, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, il y avait un énorme potentiel, parce que comme j'ai dit, ces histoires de la métaphore du trauma, euh, du point de vue de l'enfant, tout ça, je trouve un peu ça galvaudé, et je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à amener des choses nouvelles. Mais euh, là, dans un contexte français, avec, euh, dans, dans une campagne, avec euh, tout, le, tout ce qu'on peut en tirer dans, 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 dans nos contes, dans, dans, dans notre bestiaire, ça aurait pu être vraiment... Euh, bien plus fort et bien plus flippant aussi parce que le film enfin moi je le trouve même pas euh, spécialement très inquiétant enfin c'est c'est vraiment dommage on a on a vraiment pas
1: envie de tirer champ ambulance on a envie de dire euh...
2: c'est le film passe à côté quoi de ce qu'il veut faire
1: ouais après n'ai pas envie de le flinguer non plus je le non ouais, c'est ça et il y a quelque juste... chose dans le film où tu te dis quand même euh...
2: il y a quand même comme j'ai dit une bonne heure où le film quand même euh... est vraiment bien bien construit quoi on, on se laisse emporter mais c'est un dégringole quoi voilà, si tu dois le placer, par exemple, je le mettrais euh, avant
1: The Fist. Entre Fresh et The Fist, moi, je dirais. Ouais. Allez, bon, on arrive à un sujet compliqué. Oh, peut-être pas. <rire> non, peut-être pas. Bon. <rire> euh, David Cronenberg avec Crimes of the Future. Ouais, ce qui me gêne un peu avec sa dernière partie de carrière que je ferai commencer à A Dangerous Method et qui comprend Cosmopolis et Maps to the Stars, c'est que j'ai l'impression que David Cronenberg s'élève au-dessus de la masse et livre son commentaire ironico désabusé sur la société contemporaine et sa facuité et sa vacuité et pourquoi pas toi, dans l'absolu, mais sauf que moi, j'y vois un côté euh, goguenard et, euh, et cynique, qui est moins gênant dans les crimes du futur que euh, dans Maps to the Stars, qui, qui, qui atteignait vraiment un espèce de sommet dans le, ouais, dans le renoncement humain, dans le côté un petit peu méprisant, méprisable qui moi m'avait euh, paru très désagréable, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, J'ai revu toute la film de Cronenberg il n'y a pas longtemps pour le uh, hors-série de Man Movies. Et j'ai révisé mon, mon avis sur pas mal de films d'ailleurs, ah. euh, rétrospectivement, sur Crash notamment, euh, dont j'avais beaucoup de mal dans mes films. Oui. On
2: m'avait beaucoup peiné ça d'ailleurs.
1: Polar érotique, et ben, et ben, et ben écoute, je, en plus j'ai euh, relu le livre de Ballard et. Euh, et Après, il y a un peu ce côté-là, déjà, qu'on crash hein. ce, ce côté… Ben, euh... De toute
2: façon, on... c'est un best-of, un hein, « Crime of the Future ». Ouais. C est... C est... On parle quand même d'un groupuscule, enfin, un groupuscu... une nouvelle société qui euh, trouve son, son extase dans la souffrance. Et puis, tout le film, c'est l'illustration de cette tirade dans « Faux-semblant de, », du personnage de Jeremy Irons qui parle de concours de beauté intérieure. Mm. C est, c est... Littéralement, c'est ça, hein Donc, euh...
1: Oui. T'as des, des terroristes comme t'en avais dans Videodrome, dans, dans le Festin nu, dans l'existence qui viennent à la fois pour euh, foutre le bordel et qui en même temps sont des agents de ce bordel. T'as tout ce côté euh, réflexion sur l'art et en euh, même temps qui, qui reste très goguenard en fait quoi. Et j'ai eu l'impression, alors à, à, à toi de me dire si t'as eu le, le même sentiment, qui se foutait de la gueule de Nicolas Winding <rire> euh, de, sur, sur la scène de performance, le mec avec les oreilles et tu sais, qui se met à danser sur la musique techno un peu, et je me suis dit, euh, j'ai vu ça comme une parodie de la scène de performance d'un I En fait,
2: je suis pas allé jusque-là, mais par contre, clairement, la musique pour moi, c'est clairement une refonte de, de Demon Dance. Hein. Euh, ouais, j'ai pensé va, à la, chose. Oui, la scène en elle-même, je pense pas qu'il soit allé <rire> jusque-là, mais c'est vrai que la musique y ressemble vraiment beaucoup. Mm. En plus avec ce personnage au santatoire où on dit bah oui, il a greffé ses oreilles, mais ça ne va rien.
1: Et oui, et puis après ce que dit Ligo Mortensen de lui, tu vois, à la, à la double agente, c'est exactement ce que j'imagine dark dire de Nick Griffin, tu vois. <rire>
2: tu inventes des guerres entre Nicolas ou oui, oui, et
1: oui. C'est vrai, c'est possible. <rire> J'extrapole, pardon. En même temps, c'est pas moi qui ai commencé à extrapoler, c'est Davido. David. <rire> Mais tu vois, typiquement, le fait que le personnage de Vigo Mortensen passe son temps à se racler la gorge. Oh je me suis dit, mais c'est du troll, en fait. Il fait ça juste parce qu'il sait que c'est des des C'est soit, 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 soit il se racle la
2: gorge, soit il l'enlève et il remet son masque, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Deux trucs qu'il fait pendant tout le film. Moi, je, je pareil, je suis très euh, sceptique par rapport... Alors moi, la dernière partie de la film de Trinberg, pour moi, c'est vraiment la, la scission des années 2000 qui est une scission dont on parle aussi sur d'autres réalisateurs. Je mmh. ne sais pas pourquoi il y a une scission à partir de là, mais bon, le nouveau millénaire, manifestement, a porté ses fruits. C'est quelqu'un, c'est vrai, comme tu dis, voilà, qui est tombé vraiment dans la théorie pure, qui fait parler ses personnages, et qui en oublie qu'il y a un film, quand même, derrière. Dungeons method je... c'est abominable, même si l'idée de Végo Mortensen en Freud est étrangement sexiste, qui, je ne sais pas si en soi, c'est un petit peu, peu bergain enfin, je ne sais pas, mais et à la limite... J'aime bien Maps to The Stars parce qu'en fait, on dirait presque du Todd Solondz* et pas du mmh. tout du Cronenberg. Cosmopolis, bon, c'est pas possible. Mais ah après, mais... gens... <rire> il voilà, y a des gens qui aiment et je peux comprendre en fait qu'on puisse aimer. Mais <rire> moi, je suis pas un grand, grand fan de Cronenberg, je suis plus un grand admirateur, c'est pas la même chose. Euh, non, je, je le respecte et je l'admire, mais je suis pas fan dans le sens où c'est pas quelqu'un qui ne fait, fait pas partie de ma vie. Ouais, enfin, je je sais pas, c'est comme ça, euh, je ne l'explique pas. Et Crime of the Future, c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette sensation, quand on a vu les bandes annonces, de bon, « écoutez, je vais vous donner ce que vous attendez depuis 20 ans, je vais vous filer du body horror, je vais vous filer des, 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 euh, des gens qui stricurent les organes, des machines molles, euh, voilà. venez, venez, venez ». Et au final, bah, il nous sert à la même tambouille, c'est-à-dire bah, un film qui passe à côté presque de son sujet, et en même temps, je pense que tout, toutes les personnes qui adorent analyser Cronenberg vont y trouver. Euh... Enfin, je pense que le film c'est un bonheur pour eux. Ouais. Et moi, je suis. Le film a quand même vachement divisé, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a des gens qui voilà, c'est vraiment la... que c'est un énorme ratage, que c'est une horreur, et d'un autre côté, des gens bah, qui adorent. Et ben bah, moi, je suis complètement au milieu, c'est-à-dire que Clairement, ça ne va pas, mais le film me fascine quand même. Bah, ne serait-ce que moi, ça m'a fait plaisir de revoir cette espèce de bestiaire à Kronenberg, c'est-à-dire les, les machines à autopsie, les télécommandes qui ressemblent à des grenouilles, les, les, les tentaculaires, il y a des trucs comme ça dans le film. L'homme oreille, bon, il est sympa aussi. Des petits pics d'humour, euh, comme euh, Mortensen qui dit euh, « I'm not good at the old sex » ça j'aime bien. Il y a quand même une espèce de toile de fond un peu en forme de thriller et de polar avec Hugo Mortensen qui voit ce... On comprend que un indice, qui voit cet inspecteur et il en fait rien. Finalement, il n'en a rien à battre. C'est purement décoratif et euh, tous les personnages voilà, passent leur temps à parler plutôt qu'à faire et, et finalement, quand arrivent les fameuses scènes choc, bon, on regarde ça d'un œil un peu pas distrait, mais voilà. Alors qu'il y a des idées que je trouve formidables, hein, les... les, les espèces de races, humanoïdes de, de qui se nourrissent de plastique, ou euh, des organes tatoués. Enfin, il y a des trucs que tu te dis, bon, il bah, n'y a que lui pour aller chercher des idées pareilles. Et d'un autre côté, voilà, les personnages n'évoluent pas vraiment, ils ne sait pas grand-chose. Christian Stewart, je suis désolé, il faut le dire, alors dans le film, elle est abominable, mais, mais les... j'ai l'impression que c'est Voilà, mais il faut le dire aussi. Moi, je l'aime bien, mais je suis, de moins en... je suis de plus en plus convaincu que c'est peut-être Peut-être, il y a un malentendu c'est cette jeune femme, parce que dans Spencer, c était, c était, je, je trouve que c'est une horreur, le, le film est pas mal, mais elle euh, enfin, elle joue, euh, pour moi c'est pas Diana, hein, qui, une espèce de diction qu'elle a en tournant la tête, en roulant des yeux, elle a gardé un peu ça d'ailleurs pour le Cronenberg, mmh. mais je pense qu'il y a un problème avec cette fille, je ne sais pas si ça dépend comment on la dit dirige joue. Bah, il ne fait rien de son personnage. Elle
1: n'est pas aidée parce que son personnage est affreux. Oui,
2: voilà. C'est très bizarre d'avoir tous ces personnages. cet univers qui est quand même... Il faut le dire, c'est quand même une espèce d'univers de, de, de cyberpunk low-cost. La tournée s'engraisse, donc les trois quarts du temps, c'est dans des rues vides et des bureaux malfamés. Moi, j'aime bien. Je, je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça horriblement cheap. Moi, j'aime bien. Mais quand bien même, le lore, il n'en fait rien. C'est-à-dire que le fait que on arrive... On ne sait pas en quelle année on est, on ne sait pas où on est... On, on te dit que la douleur a disparu, mais c'est dit de manière très sporadique dans les dialogues. Il les a...
1: dialogues passent leur temps à expliquer l'univers. le personnage n'arrête pas de se dire des choses qu'ils savent. Exactement.
2: Déjà. Il est sous intrigue avec les espèces de deux, euh, de deux euh, je sais pas, espionnes, psychopathes, je ne sais pas. C'est balancé comme ça. Euh. Tiens, bon, allez, prends ça. Et à la fin, tu arrives à la fin, qui en plus, je trouve, est un, euh, est un paradoxe, parce que la fin est censée provoquer euh, une certaine émotion, mais Cronenberg n'est pas un réalisateur de l'émotion, enfin, bon, il ne l'a jamais été, à part sur la mouche, mais c'est vraiment, euh, et peut-être Dead Ringers, mais c'est vraiment euh, des sursauts. Des, 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 des mais Parce
1: que les personnages sont complètement atones, en fait. Ah
2: oui, ont... et puis ouais, voilà. Après le film, comme tu dis, ouais, c'est beaucoup de Viggo Mortensen qui racle la gorge. Euh... D'ailleurs, cette idée de putain de chaise sur laquelle il est pendant presque tout le film, qui est une chaise, un fauteuil, qui est censé, je crois, te faire euh, digérer. Digéré, en fait. Et ouais. ça fonctionne pas. Enfin, tu vois la petite chaise qui gigote et l'autre qui tousse oh. dessus. Genre, oh là là, mon dieu. et
1: euh, oui, puis fil filmé euh, plein cadre. Enfin, voilà,
2: c'est vraiment un film très, 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 très étrange que j'arrive pas à... à détester, mais. Alors, étrangement, Wartshore est très en forme, j'ai l'impression qu'il faisait un ouais. peu du Vangelis, alors je sais pas si c'est un, pas, en Grèce, alors je sais pas, est-ce que c'est un hommage masqué, est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais euh, ceci dit, voilà, comme je disais, par exemple, les analyses de Cronenberg, ils sont aux anges, tu vois, c'est vraiment l'idée de « Ah, on ouvre les corps, donc c'est l'auteur le, le... Qui, qui, qui qui fait une introspection, qui se met à nu. Je... La nouvelle, la nouvelle, la nouvelle, la nouvelle. voilà, euh, bah, l'ultra cher, tout ça, c'est très beau, mais quand même, je trouve qu'il n'y a pas la, la, la puissance qu'on pouvait ressentir euh, devant des films comme Le Festin nu, euh, ne serait-ce que Crash qui est ressorti euh, l'année dernière il y a deux ans, je ne sais plus. Voilà, c'est, j'ai envie de dire c'est des ans, mais comme j'attends plus grand-chose de Cronenberg, ouais. c'est voilà, dire c'est un peu triste. Non, voilà, je, je... C'est ce que je disais, c'est-à-dire que comme je suis fan, j'attends pas des montagnes de, de ce mec, mais je, je comprends que ça puisse décevoir. Et en même temps, c'est fascinant de voir qu'il y en a beaucoup qui,
1: qui ont trouvé leur compte. Hein.
2: Je pense que ça fait un peu la même chose avec des, des réalisateurs comme De Palma, par exemple.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, de, de Palma, c'est particulier parce que sa fin de carrière, c'est vraiment. Bah,
2: tu sais qu'il y a des gens qui, qui défendent, qui adorent Passion, tu vois. Euh, les, euh... Ah, même qui
1: défendent Domino, effectivement. Ouais. Voilà,
2: tout arrive. Les gens Et sont euh... perdus.
1: <rire> non, je ne sais pas, moi, ça m'a fasciné autant que ça m'a énervé, en fait. Oui, il y a quelque Et chose. Comme... Tu vois, le... bah, rien que le fait qu'ils disent « Ouais, moi, je pense que dans les euh, cinq minutes, les gens vont partir. Ah » bah, Et, ça, on... ça... Et qu'est-ce qui se passe dans les cinq minutes bah, On tue un gosse, en fait. Et, ça, Et on s'en fout et il te dit, et oui pareil la dernière, la dernière demi-heure, les, les gens partent et dégoûter machin et c'est le même gosse qu'on autopsie en fait c'est juste cette espèce de manipulation émotionnelle qu'il y avait dans pas mal de films cannois d'ailleurs qui avait été euh, présenté il y a 2-3 ans tu vois, où vraiment les enfants étaient, étaient suppliciés parce que c'était le, le dernier truc qu'on avait trouvé pour un peu remuer les gens. Tu vois. On disait, ah bah, il ne reste plus que ça. Ouais. En fait, on prend l'innocence et, et on lui pisse dessus. Et là, moi, je vois ça. En fait Moi, je vois un mec, tout, tout goguenard de son petit effet et, euh, et qui n'a même pas de, de discussion, de réflexion sur, sur ça parce que dans Vidéodrome, tu avais le, la question du terrorisme dont il s'emparait pour la première fois et dont il faisait quelque chose de passionnant parce que c'était le reflet de l'époque aussi, qui était vraiment euh, dire un truc euh, qui va mal passer, mais euh, l'âge d'or du terrorisme finalement. <rire> tu vois ouais, Donc, voilà, et, et lui ce qu'il en faisait, c'était quelque chose qui avait à peu près la, la même euh, vue que dans euh, crimes de, les, les crimes du futur, c'est-à-dire que c'est bah, tu, tu ne fais que participer au bordel ambiant, en fait, ouais. finalement. Mais sauf que là, il y, y a un côté qui est dû aussi au changement d'époque, hein, qui est dû euh, au cinéma des années 2010-2020. Euh, c'est, euh, ouais, truc de sale gosse, mais qui va pas plus loin en fait. Un truc euh, un peu South Park, tu vois. Un peu... <rire> je te fais un petit bord Je sais pas du tout où mettre le film, tu vois, dans le, dans le placement. Là de là, le mettre à côté. C'est compliqué. <rire> ouais. Moi aussi, là, je sais pas. Euh... Parce qu'il est mieux, euh, c'est mieux que Ego. Tu vois, par exemple, qui est très haut dans le classement. Ouais. Mais en même temps, ça m'énerve vachement plus. Tu le <rire> bah, mets
2: en dessous d'Ego, je sais pas.
1: <rire> ouais.
2: ouais. Bah, les deux mecs, qui se disent, bon allez, c'est Body Horror, on les met à côté. Voilà.
1: Oui. <rire> non, non au-dessus de Ego après. Voilà. Bah, voilà. Allez. Mais c'est vraiment par défaut. Bon, on arrive aux, aux trois derniers, mmh. avec un film polémique, encore une fois. Men, de Alex Garland dont j'attendais beaucoup, parce que j'avoue avoir été euh, parmi les, les fous qui avaient trouvé Annihilation euh, intéressant. Là, c'est un film qui est beaucoup plus euh, tenu, beaucoup plus programmatique, qui est beaucoup trop défloré aussi par euh, cette non-annonce, par son concept même, c'est-à-dire euh, une femme en deuil de son compagnon, euh, frappée d'une forme de culpabilité qu'elle n'arrive pas vraiment à à Process, et qui va s'isoler, et qui, à partir de là, en fait va voir le même acteur, Rory Kainir, qui est absolument incroyable, chez tous les hommes qu'elle va croiser. en fait. À partir de ce principe-là, il y a toute une imagerie à la fois païenne et très catholique qui va se, se greffer à ça, qui va jouer avec cette notion de culpabilité, Jessie Buckley, l'actrice principale, euh, se spécialise dans ce genre de rôle après euh, I'm Thinking of Ending Things de, de Charlie Kaufman, deux jeunes filles torturées par le monde extérieur et qui va se retrouver encore plus torturées après un long voyage à la campagne. Voilà, C'est un genre à part entière avec Jessie Buckley. J'étais un peu déçu voilà sortie du film parce que je m'attendais à ce que ça parte beaucoup plus en, en, en roue arrière dans n'importe quoi. Je m'attendais limite à un Moser 2 de, de voilà. Rainer tu vois, que ça parte vraiment dans un délire complètement, euh, complètement dingue. Alors après la, la fin, le climax, on va appeler ça comme ça par défaut, est étonnant et c'est une idée euh, qui est à la fois euh, très imagée et très littérale et c'est d'ailleurs ce qui est beaucoup reproché au film le fait qu'il soit aussi cristallin finalement dans ses intentions et qu'il soit peut-être trop surligné mais après ouais, y a une... je lui reconnais beaucoup de qualité je lui reconnais une vraie inquiétude un, un, un déploiement dramaturgique que je trouve intéressant ben, je reste un peu sur ma fin, mais le film me trotte quand même dans la tête <rire>
2: Merde. Merde. Bah, moi moi c'est simple. Une forme de réserve, oui. Non mais moi c'est simple, c'est bah, mon, mon préféré en fait de tout cela. Ah ouais okay. Ouais, 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 ouais. Je, je, ça y est, je cause la surprise. Et je suis même assez surpris justement que le film déçoit autant. Alors je ne vais pas te dire c'est un putain de chef-d'oeuvre incroyable et tout, mais mm -hmm. euh, en fait moi je pars de très loin parce que j'aime pas franchement ce que fait Alex Garland. Ouais. Euh, Ex Machina, j'avais trouvé que bah, c'était vraiment surestimé ouais. Le seul souvenir que j'en garde, c'est euh, la scène du, de la danse disco Du coup, je ne suis pas censé <rire> Je ne pense pas que c'est ce que Alex Garland voulait qu'on garde en tête Plus pas pour les bonnes raisons Et Annihilation, alors moi, euh, le film porte bien son petit <rire> Le début, j'étais genre, mais ça ne va, ça va pas aller du tout et euh, je n'ai pas vu euh, Devs, enfin, si je crois que j'avais commencé, mais je n'avais pas du tout accroché. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en faisant de l'horreur, peut-être qu'en revenant à quelque chose d'un petit peu plus minimaliste, peut-être que là, il va m'attraper. Alors, moi, pour le coup, je n'ai vu aucune bande-annonce parce que I-24, ce sont vraiment des, des, des petits salopards qui, en même temps, réussissent à bien vendre leurs film. Enfin, quand il as un trailer, tu peux te dire que tout le monde va le regarder et que ça va faire le tour de Twitter et que pendant trois jours, les gens vont dire c'est incroyable, ou... Euh, je les hais, ça dépend. <rire> moi, je refuse de regarder leur teaser parce qu'en général, ils te spoilent tout. Ouais. Ce sont des gens qui sont en même temps très forts en promo parce qu'ils s'amusent un peu avec leur matériel. Et en même temps, je trouve bah, justement, ils sont beaucoup trop euh, démonstratifs, ils révèlent beaucoup trop de choses. Donc, même moi, je n'avais rien vu. Tout ce que je savais, en effet, c'est qu'elle arrive dans un village et que tous les mecs avaient la tête de mmh. Bon, moi, dès le début, ce plan où elle est chez elle, elle sursaute au moment en fait, où la musique démarre. Ouais. Je me suis dit, ok, je suis, euh, je suis voué totalement à la cause, là. Et ça ne m'a pas lâché, vraiment. Je trouve que le, le, le film voilà, se déploie de manière vraiment, euh, vraiment très, très efficace, quoi, mais vraiment euh, très calmement, très posément. Il y a cette scène où elle sort pour la première fois de la maison, euh, qui est très belle, et d'un coup, il y a la scène du tunnel qui... Ouais. Franchement, hein, moi, je, je pense que c'est une des meilleures scènes pour l'instant que j'ai vu cette année. Je, je, je trouve cette scène incroyable, euh, avec cet écho qui, en plus, va ensuite rebondir sur la BO, ouais. qu'on va retrouver plusieurs fois dans le film. J'adore je, je cette idée, je trouve ça incroyable. C'est vrai que vers la fin, quand ça commence à tourner au Mauvais Jeune, j'étais genre, où est-ce que ça va aller là Où est-ce que tu vas Moi, j'avoue que cette scène finale, euh, je me suis dit, mais il faut quand même avoir la tête sur les épaules pour se dire, je vais filmer ça quand même. Je ne spoilerai pas, mais. Et c'est vrai qu'on reproche beaucoup, beaucoup au film son manque de subtilité, mais. Je me, suis dit, je me suis demandé si pas, si c'était pas un peu, comment dire, euh, presque roublard dans le sens où peut-être que le film est presque trop évident et qu'il n'y avait pas autre chose. Que, euh, parce qu'il y a quand même des symboles dans le film comme le green man ou des trucs qui, qui, qui frôlent la folk horror. Je me dis, mais où est-ce qu'il veut aller Et j'ai bien aimé en fait, qu'il me balance des pistes et qu'il n'y réponde pas. Parce qu'il faut le dire aussi à la fin, oui, c'est peut-être littéral, mais par contre, ce n'est pas... Euh, on ne t'explique enfin, rien. C'est-à-dire que c'est... Bah, va et regarde, quoi. Il hein. y a d'ailleurs une idée que j'aime beaucoup dans le film et que euh, pas grand monde a relevé, c'est que à la fin, à la toute fin, on voit que tout ce qui est arrivé, parce qu'on peut se dire, oui, c'est le film mental, c'est la métaphore du patriarcat, machin, mais à la fin, on voit que tout ce qui est arrivé est arrivé et que ça n'a rien, en fait, de métaphorique, parce qu'on aurait pu très bien jouer sur l'accord du comme j'appelle, qu'on appelle souvent les, 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 les psychotiques woman movies, avec ces films, avec, bah, un peu comme sensor c'est-à-dire en mode « Ah, je suis folle, je ne suis pas folle, peut-être, peut-être pas ». Et là, je, je trouvais ça assez bienvenu qu'à la fin, finalement, il n'y avait pas d'ambiguïté dans le sens où tout ça est arrivé, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et je trouve que ça rend le film assez troublant. Euh... Alors, en plus, bon, je, je trouve que... Enfin, les, les... ils se débrouillent comme des chefs, les, les, les deux, mais elle, elle est vraiment exceptionnelle. Vraiment, elle porte le film sur ses épaules. Il y a quand même des images dans le film, des trucs quand même assez incroyables. Hein. Je dis la scène du tunnel, mais même tout le délire avec les lumières autour de la maison. Euh... Je trouve que c'est un film qui quand même te reste dans la tête et revient. Moi, c'est un peu ce que je demande aussi au cinéma d'horreur. C'est-à-dire, euh... bon, déjà, me faire peur. Bon, là, le film n'a pas extrêmement peur ou mieux il est dérangeant mais euh, mais j'arrêtais pas d'y repenser quand même puis en plus bon je sais pas tout le monde a l'air déçu mais ai envie de dire bah écoutez euh, parce que tout à l'heure je disais justement il y avait beaucoup de films qui agitaient un panneau social ou politique mais qu'à côté je trouvais que donc je vais prendre un exemple peut-être qu'on me tirera dessus ou pas je ne sais pas mais euh, me vient en tête euh, his house euh, ouais. qui est ce film avec euh, ces réfugiés qui trouvaient une maison qui, qui malheureusement euh, bah, louer une maison hantée, et c'était pas mal réalisé ou quoi que ce soit, mais je trouvais que le discours était totalement ok, mais que toute la partie fantastique était vraiment d'une banalité. Euh, ouais. Voilà, et il y en a beaucoup des films comme ça. Et là, je trouve qu'il va à fond, il fait vraiment, enfin, on est vraiment on est chez Yuzna, on est chez Clive Barker, enfin, je trouve vraiment d'ailleurs que ça aurait pu être très bien, il y a une nouvelle qu'on aurait pu trouver dans le recueil okay de, de, des Books of Blood de Clive Barker, je trouve que c'est voilà, le mec va à fond et il n'a pas peur du grotesque. Et je trouve... Enfin, c'est voilà, Moi, c'est ce que j'ai envie de voir aussi, des, des visions et des choses qui, qui sortent un peu du, du marasme ambiant et, et alors, après, que ce soit très littéral, euh, pff, Yousna, quand il faisait société et que pour me oui. dire que bah, la bourgeoisie euh, bouffait euh, les pauvres, bah c'était des bourgeois qui bouffaient les pauvres dans des partouzes. bon C'est moi plutôt le fait qu'on me, on me surexplique par la parole ou ce sont des choses souvent qui m'énervent, mais là, je, je trouvais que ça, ça passait et que quelque part, il y avait un contrat aussi, bah, parce que le film bah, voilà, s'appelle Men, donc euh, on sait en quoi on s'aventure. Mais, mais je trouve que les gens ouais, ont beaucoup tapé sur le film, mais je trouve ça un peu dommage, parce qu'il a vraiment des, 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 des qualités, euh, en particulier bah, cette manière de marquer, quoi, de, de
1: je suis allé mollo, parce que j'étais sûr que tu allais te déponcer, tu vois.
2: Ah ouais, c'est vrai <rire> bah, Tu vois, j'aime bien l'inattendu. Non, non, bah non, tu vois...
1: Ok, moi bah, tant mieux, tant mieux. Je suis prêt à me mettre en deuxième, Derrière les Innocents, par contre.
2: Ok, ça me, ça me va très bien.
1: Allez, et là, nous allons parler de Black Fun de Scott Derrickson. Alors, Scott Derrickson, cinéaste qui revient à l'horreur, à qui on devait euh, Sinister, notamment et qui est passé par l'univers Marvel avec le premier Docteur Strange qui est un de mes Marvel préférés et là il revient donc à l'horreur comme je le disais avec l'adaptation euh, d'une œuvre de Joe Hill le fils de Stephen King et, à et voilà fois. et, et c'est le problème hein, c'est <rire> le, le gros problème c'est à dire que c'est une génération de copies de hit en fait ah bah voilà ou qui est cité littéralement ah à l'écran bah au bah oui, point où à la fin je me disais non mais putain mais arrêtez quoi <rire> arrêtez alors après moi je il faut que je précise que euh, désert culturel euh, Ronald Oblige je l'ai vu en VF parce qu'il ne joue pas euh, en VO chez moi et la VF est cataclysmique et je ah. pense que ça n'a pas aidé c est, c est, oui. dans, la, dans la réception du film mais après euh, moi il y a d'autres choses qui m'ont déplu dans le film, en termes de mise en scène, il y, a, il, y a des, il y a des plombs qui me sont restés en tête où je me suis dit ouh là, là, c'est raté, ça va pas du tout. Le, le casting est intéressant. Le, les, les gamins sont plutôt convaincants. Euh, Jeremy Davis qui joue leur père, putain mais le mec joue toujours les mêmes rôles de gars qui, <rire> qui, qui grommelle et qui, est allé, qui a l'air un peu taré et qui a une épiphanie sur la fin. Voilà, c'est l'histoire d'un alors VF on l'appelle l'attrapeur, j'imagine oui, Ça, des... rend... oui. Ça rend mieux en VO. Mais voilà, un kidnappeur d'enfants. Euh qui sévit dans une petite ville américaine chère à Stephen King. Un enfant euh, un petit peu plus malin que les autres a euh, affaire à, à lui, se retrouve euh, son otage. des victimes précédentes ont communiqué avec lui via un téléphone noir. Il y a aussi sa sœur qui a hérité des pouvoirs spirites de sa mère et qui, font, qui fait des rêves. Tout cela est cousu de fil blanc et réalisé euh, avec des gros sabots avec des putains de jump scares qui de font... l'enfer ouais. c'était rigolo parce que ça, voilà, tout le monde sursautait dans la salle et ça rigolait ça m'a rappelé des bons souvenirs d'époque mais c'est quand, euh, quand même un aveu de défaite quoi, de faire ce genre d'effet ouais. dans un film d'horreur qui est censé susciter l'angoisse voilà ce que je t'ai dit en sortant et ce qui est terrible pour un film qui se veut euh, terrifiant, angoissant comme Blackphone
2: c'est mignon quoi les, les jumpscares, c'est vraiment ça. C'est au-delà de l'interdiction. C'est faudrait limite faire Il un... y a des années, on faisait le code Ace. Bah ben là, faudrait faire la même chose, mais juste pour être jumpscares, tu vois. C'est un et, grenelle. Ça, voilà, ça et les twists interdits. Voilà, vous voilà. ne pouvez plus faire ça. Voilà. Et en plus, il n'y en, a... en a pas beaucoup dans le film. Il y en a deux, trois, mais ils sont bien dégueulasses. Ouais. ouais. Et j'étais genre, putain, je, je. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, j'aime pas jump jumpscares parce que ça me fait peur. Moi, ça m'énerve. J'ai envie de. Péter la gueule, le réalisateur. J'ai envie de dire, putain, mais. <rire> Bref, bon. Je... Non, en plus, il y en a un qu'on ne voit vraiment pas venir. Et en effet, moi aussi, il y a quelqu'un qui, a... qui a un petit peu crié dans la salle. Et euh, j'étais genre, mais ça sert à rien, arrête, ça suffit. Mm. Bah, moi, j'ai trouvé le film très sympathique, mais c'est vrai, alors moi, mon avis est à chaud, parce que comme je te disais, je l'ai vu ce matin. Ouais. Code Derrickson, c'est quelqu'un, je ne sais pas quoi penser de cet homme, parce que il a très, très mal commencé. Euh, C'est-à-dire qu'il a. Après les heures 5, il considère comme le meilleur heure les heures, on ne fera pas de commentaires. Il a fait bah, du catoporn, hein, c'est-à-dire que l'exorcisme des myroses et des livres nous du mal, enfin, moi je trouve ça horrible, personnellement. Ouais. Pour ensuite repartir sur des blockbusters. Et puis finalement, le seul film qui m'a fait douter de lui, parce que je n'ai pas vu euh, Doctor Strange, c'est Sinister, qui était quand même bien glauque, ouais. qui était quand même une belle surprise à l'époque. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, ah peut-être que... Le truc, c'est que moi, je, sais... enfin, je l'ai su après euh, que c'était écrit par Joe Hill, mais c'est vrai que ça donne envie de taper la tête parce que, bah ouais, euh, un mec grimé en magicien avec des ballons qui enlèvent des gosses, <rire> des gosses qui ont potentiellement un truc qui rappelle beaucoup le Shining, euh, voilà, c'est vraiment. Papa, papa, papa regarde-moi. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est. Mais euh, ça ne m'a pas dérangé, moi, je me suis dit, bon, euh, c'est pas grave. Et tu mets un hein.
1: putain de ciré jaune à la fin, quoi. En effet, j'ai pensé aussi. <rire> je me suis
2: dit, tiens donc, bien qu'après, le ciré Jaune, je ne sais pas si c'est l'idée de Joe Hill, tu vois, parce que ce n'est pas une idée d'écriture, mais c'est vrai que ouais, ouais. je pas empêché d'y penser. Moi, pour l'avoir vu en VO, eh ben, moi, euh, moi, quand, quand j'ai appris qu'Ethan Hawke jouait le, le Boogeyman, hein, parce que c'est ça, mm. je me suis dit, oh putain, je rien contre Ethan Hawk, je, je juste que ce n'est pas quelqu'un qui a une carrure pour faire ça. Et eh ben vraiment, j'avoue, j'avoue tout, il est vraiment très, très bien dans le film. En plus, j'adore l'idée des, des euh, des masques. Des, masques, des masques modulables qui apparemment, je crois que c'est un masque qui a été signé par Tom Savini, qui me fait d'autant plus plaisir parce que c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Alors, je ne sais pas pourquoi lui, parce que c'est plutôt un spécialiste du gore, mais en tout cas, l'idée de ce masque qui change selon les émotions du, 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 du mec est vraiment, est vraiment super. Le mec est assez, Pour le coup, il est vraiment très très inquiétant. Le seul truc, c'est qu'on sent qu'il y a une dimension un peu perverse à la ici mais il ne s'y aventure pas trop. C'est-à-dire qu'au début, la manière dont il parle au gosse, aussi, toute cette espèce de, 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 comment dire, de délire qu'il a de laisser. Alors, ça, c'est horrible. Il laisse la porte ouverte. Ouais. Et il attend le gamin à moitié à poil avec une ceinture où Tu te dis, bah, quand même, c'est <rire> bon. Et puis, bon, finalement, après, au bout d'un moment, le, 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 le réel n'en fait plus grand-chose. Mais j'ai quand même. Enfin, c'est un film de séquestration, il faut le dire. Euh, moi, je trouve que ça tenait bon. Que le côté 70s était pas euh, une espèce de, de, de bonbon magique à la Stranger Things juste pour faire du de nostalgia porn que c'était voilà c'était est-ce que c'est extrêmement nécessaire je sais pas mais j'ai bien aimé l'ambiance générale maintenant là où je
1: trouve le film
2: euh... alors il y a un autre truc qui m'a gêné en plus des jumpscares, c'est euh, j'ai pas compris ce personnage de, de faux Bruce Campbell cocaïné qui a l'air de sortir d'un autre film je n'ai pas compris. Je, je, ne sais pas.
1: Ah, ouais, c'est tellement random que ça m'a fait rire. complètement. Mais c'est complètement oui.
2: random. En plus, on n'y croit pas une seule seconde. Mais je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais bon, pourquoi pas Non, le film a quand même. Scott Erickson quand même, de temps en temps, a quand même des idées de mise en scène que, que j'aime bien, particulier la manière dont il utilise les fantômes. Puis en plus, globalement, le film, voilà, il a une bonne tenue visuelle, c'est pas. Enfin, euh, c'est ça le problème des, des, des films, très souvent, c'est que très souvent, euh, ils sont tentés de, 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 de t'assommer de filtres. Et, mais non, le film vraiment euh, fait, fait sa petite route. Mais par contre, sur la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire dire C'est quoi le. Il le... faut prendre le film littéralement en mode, euh, bah, en fait, dans la vie, il faut se défendre. Euh, parce que, non, mais globalement, le, le sujet du film, c'est ça. Ou alors, c'est une fable sur le fait de, de, bah, de tuer symboliquement son père. Parce que, clairement, il y a une espèce de parallèle très troublant entre le, le, le père euh, qui, qui ressemble limite à Charles Monson et, et ce, ce, ce croque-mitaine. Tu arrives à la fin, tu dis, bon, d'accord, je, moi je veux bien, mais en fait, il a pu tellement le truc parce qu'il aurait pu terminer son film de manière très simple. Il aurait pu très bien sortir de la maison. Euh, voilà. Et à la fin, il leur ajoute un peu. Et je te mets des ralentis. Te... Avec ce, voilà, cette espèce de, 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 de sous-texte en mode, bah, dans la vie, il faut, faut rendre les coups. Euh... Bon, pff, si tu veux, je ne sais pas. Je, je préfère ça que du catoporn. Et encore, dans le film, il y en a un petit peu.
1: Mais, euh... Pardon Jésus d'avoir dit que tu n'existais pas. Voilà, mais quand
2: même à la fin, voilà, ça sera' J'ai soupiré quand même. Si
1: fort, j'ai soupiré si fort. <rire>
2: Non mais je suis sûr que le mec C'est voilà, vraiment sa petite touche je... Mais voilà Globalement franchement j'ai pas passé un mauvais moment euh, Mais euh, bon C'est très frais dans mon esprit donc Je ne sais pas dans mm. le jours euh, Mais bon je, je... En fait je pars du principe que à, Du moment que j'ai passé que, 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 pas vous, Le film ne m'a pas énervé Du début jusqu'à la fin voilà Le, le boulot est fait J'aime bien <tu of> ce petit black voilà que... Ouais <rire>
0: <'est> vrai, Ouais <rire>
1: Moi, ouais, j'aime bien la construction, en fait. Ce qui fait que tu as, as, as l'impression qu'à chaque fois qu'un qu gamin lui, lui donne une idée, c'est une fausse piste, qu'il abandonne euh, ouais. le lendemain. Et en fait, chaque élément a son importance ça. Ça, dans la résolution. Là. Ça, c'est cool. Ça, ouais, c'est cool. Ça, j'ai apprécié. Par contre, effectivement, ce côté euh, « tu seras un homme, mon fils, euh, <rire> tu auras appris à dégommer les, euh, les salopards. » Tu vois, si le, le film aurait pu dû, je ne sais pas, mmh. s'arrêter au moment où la sœur et le frère se prennent dans les bras l'un oui, de
2: l'autre c'est ça, exactement.
1: Alors, je, vais tout je vais tout spoiler comme un porc. Voilà, je... bah, oh, déjà, déjà, on l'a fait. Mais voilà, tu as ça. Tu as le père qui vient s'excuser platement oui, auprès voilà, de là, ses là. enfants et ses enfants qui... Le, ah, le, et...
2: le regarde le regard de manière dégoûtée.
1: <rire> tu nous as défoncé la gueule à coup de ceinture, <rire> mais t'es pas un mauvais bougre. Et puis, t'as as cette putain de dernière scène dans l'école, ouais. quoi. Tout le monde le regarde en mode Ah oh, putain, mais trop fort le mec! Et il va s'asseoir à côté de son crush, et son crush qui le regarde en mode mm -hmm, Tu me plais bien maintenant que tu as assassiné un homme!
2: Non mais ah, oui, c'est pour ça que je me dis, mais. Ah, mon dieu! Ces derniers ajouts, euh, c'est très autre quoi, enfin c'est très autre. Euh, ou, ou,
0: ou très... C'est très américain.
2: Ou très américain, ouais, exactement, très. Euh... Parce que, évidemment ça se passe à la fin des 70, il y a des gosses, donc on est obligé de penser un petit peu en blind mais il y avait pas ça tu vois il y avait là c'est je sais pas c'est
1: Stephen King juste avant qu'il arrête la coupe <rire> <coughs> bon voilà si, si, si je je bien <rire> croire mais... bah, ce côté euh, ouais mais cafouillé ça reprend le dessus euh, inexorablement quoi chose qu'il est un peu plus euh, dissipé ou alors Stephen King juste après son accident Stephen King The euh, Catcher tu vois Stephen King euh, je suis accro au... à l'oxycotine, quoi euh, moi je le mets euh, en binôme avec Fresh hein. alors ah ouais tu le mets pas quand même moi je, je le mets au dessus de au dessus de Beauty Water allez, allez. Ou, ou au dessus de Post Mortem mais vraiment euh... parce que tu as fait beaucoup d'efforts et je veux bien en faire aussi. <rire> pour euh... <rire> allez au dessus de Post Mortem allez et puis, bah on finit avec un dernier film euh, qui fait parler. qui ça, la, la, voilà, la de
2: résistance, un peu.
1: Voilà, euh, que je j'y allais, mais vraiment en freinant des cas de fer, c'est The Sadness de Rob Jabaz, film euh, taïwanais. C'est important pour euh, des raisons euh, sur lesquelles je, je vais revenir, et qui fait partie vraiment de cette vague de, de films méchants, de, de films hargneux, de films sadiques, de films qui te veulent du mal, vraiment je pense. Il y a beaucoup de critiques qui ont vu un côté potage. Moi, je le vois pas du tout, le oh. côté potage. Il y a une surenchère. Il y a un, un, une volonté d'aller toujours plus loin dans la dégueulasserie, mais qui moi, a marché au premier degré, c'est-à-dire que j'étais vraiment sidéré parce que je voyais en fait. Donc c'est très simple, c'est on sort d'une euh, période de confinement après qu'un virus euh, se soit propagé sur le monde et Taïwan décide de relâcher euh, la bride et euh, de mettre fin au confinement, sauf que le virus a muté et transforme les gens en une espèce de zombie. Je dis bien en une espèce parce ouais, oui. que ce ne sont pas des, des gens au cerveau éteint, ce sont des gens ou euh, des infectés qui voient en fait leur zone de déviance démultipliée, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas se contenter de, de sauter euh, au cou des gens pour leur manger le cerveau, mais qui vont vraiment en fait les sadiser, qui arborent une espèce de sourire démoniaque et qui veulent faire vraiment du mal, qui voilà, vont se contenter de tuer les gens mais vont vraiment chercher à leur faire le plus de mal possible c'est un film qui paradoxalement moi m'a vraiment fasciné parce qu'il va moi, je il y a pas mal de critiques pareilles qui disent qu'il y a euh, une baisse de, de rythme et de tension vu tout ouais. que pris dans la gueule dans la première moitié moi je trouve pas forcément je trouve pas forcément je trouve que ça part sur autre chose et que ça part sur l'explication de son titre et ça lui donne en fait toute une portée que j'aurais même pas attendue en fait. Moi je m'attendais vraiment à voir un mélange entre trauma et catégorie 3, ce que le film est parfois, très honnêtement, mais je l'inscris aussi, euh, le, moi le film m'a mis sur le cul, hein, très, très honnêtement moi ça m'a... En plus, je m'attendais vraiment pas parce que j'ai participé au supplément euh, Zombie de, de Mad Movies qui était sorti à l'époque de Army of the Dead et je me suis baffré du film de zombies asiatiques et euh, des séries télé-zombies. Donc les zombies, moi, j'en avais ras-le-cul, en fait. Et, et, et déjà, j'y vois le truc et je fais « oh merde, putain, encore un !» Et en plus, qui est vraiment dans cette veine que moi, je déteste, c'est-à-dire vraiment euh, tout une catégorie du film de zombies asiatiques surtout chez les japonais en fait au début des années 2000 très euh, V-cinéma, très euh, cracra, très euh, à base de viol, meurtre, euh, torture euh, vraiment avec la volonté de faire mal encore une fois mais de façon euh, crasse et là je ne sais pas, pas si il y, y, y a énormément d'éléments qui jouent là-dedans mais je trouve que le film va vraiment au bout de son concept qui l'amène des scènes qui sont euh, tétanisantes. Je, je l'ai revu une deuxième fois et je l'ai regretté parce que c'est oh, un film qui me, qui me marque en fait et qui me fait du mal, mais que je trouve intéressant sur plein d'aspects. Moi, je l'ai revu euh, à l'éclairage en fait de euh, c'est un film taïwanais. Pourquoi c'est important Parce que le, je pense que tu suis ça aussi, mais le, le, le cinéma chinois s'est vraiment développé et, euh, à une vitesse hallucinante et c'est lissé, c'est ripolliné à une vitesse tout aussi hallucinante. C'est un cinéma qui déploie énormément d'énergie, le cinéma chinois, mais au service de rien, au service du vide ou au service d'un certain discours qui est celui euh, du parti au pouvoir, en fait. Et je pense notamment... Euh, bah, au dernier Choyark, dont on n'avait pas parlé dans l'épisode consacré au cinéma de propagande, parce qu'il n'était pas encore sorti à l'époque, et maintenant il est visible donc, de Battle at Lake 2, c'est un film qui est totalement un film de propagande, pro-armée euh, chinoise, anti-américain, etc., mais où Choyark arrive à euh, amener un truc intéressant, c'est-à-dire que ces soldats, qui étaient vraiment des héros euh, limite déshumanisés, euh, mais vidées de leur identité dans le premier, interchangeables à l'extrême. Là, il y a vraiment des personnages sur lesquels on s'attarde et qui se transforment en zombies en fait, au fil du film. Ils sont de plus en plus blessés, sont de plus en plus meurtris, sont de plus en plus pris par tous les affres de la guerre, y compris, y compris la fin. Et ça donne quelque chose d'intéressant. Mais The Sadness de Rob Jabaz, ça va plus loin parce que ça se permet énormément de, de choses que ce ne, ne s'autoriserait jamais le cinéma chinois contemporain, qu'a pu s'autoriser le cinéma hongkongais des années 90 au moment de la catégorie 3, au moment où il y avait cette espèce de licence de faire ce qu'on voulait n'importe comment, dans le gore, dans le cul, dans le choquant, dans le politiquement incorrect, mais dans le contexte de l'époque. Et voilà, et on en parlait dans l'épisode « Propagande », le cinéma hongkongais aujourd'hui n'existe plus. Il n'existe quasiment plus, il n'y a plus qu'une poignée de dizaines de films qui sont produits et qui sont tous étroitement surveillés par le pouvoir chinois et qui ne peuvent plus rien se, se permettre et s'autoriser. Taïwan, pour l'instant, touche du bois peut encore s'autoriser ce genre de, de sortie de route. et tu, Moi, j'ai senti ça, en fait, dans ce film. C'est, euh, putain, on, on a encore l'attitude pour aller loin, pour dire des choses, et le film dit des choses à ce niveau-là. Il le fait de façon pas subtile du tout, mais il, il le fait. Et c'est un acte de liberté en soi. C'est un acte de liberté qui est terrible, qui porte en lui sa fin future, mais qu'il le fait en forme de dernier doigt d'honneur, d'une certaine façon, et qu'il le fait pas dans un esprit sale gosse, mais dans un esprit euh, post-adolescent euh, très triste, quoi. Ce qui le rejoint le titre et ce qui rejoint la fin, et euh, voilà, moi, je le prends plus comme un happening que comme un film, finalement, ce qui est peut-être une limite en soi aussi.
2: Ce qu'il vous préciser aussi, c'est que euh, tout comme Gareth Evans, le réalisateur n'est pas... Il n'est pas taïwanais, c'est un... Ouais étranger euh, bah, qui du coup a tourné à Taïwan, est-ce que justement ça participe pas à ce côté euh, un peu en mode euh, je, je fais ce que les autres ne feront pas je sais pas, en tout cas une chose est sûre c'est qu'il est très énervé et que j'espère qu'il va rester énervé ouais parce que euh, bah, The Sadness euh, bah, je te rejoins quasi totalement c'est à dire que j'avais pas très envie de, de le voir parce que les infectés les zombies c'est ça fait partie un peu des genres, un peu interdits donc je rallonge la liste ça fait beaucoup d'interdictions et là, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas Il y a un buzz, tout ça. Et c'est vrai que c'est un film, moi, qui m'a mis très mal à l'aise. Ouais. Et pas du tout mal à l'aise, euh, parce que c'est fa facile de mettre mal à l'aise. Si on prend une, une, une croûte comme euh, Sarbian Movie, euh, oui, c'est facile de faire mal à l'aise, mais... De, faire mal à de mettre mal à l'aise, mais là, j'ai trouvé quand même que euh, c'était pas... Enfin, en effet, c'est bourrin, en effet, c'est pas subtil, mais... Euh, je trouve que le film tombe pas. Bah, je, je prends Sabanouvi comme exemple parce que c'est un film qui, qui moi me sort de moi parce que ça touche là où ça fait mal, mais surtout en plus, ça veut se revendiquer politique ouais. et ne sait pas choisir son ton entre est ce que c'est sérieux ou est-ce que je fais euh, une énorme pantalonnade. Et ça, ça m'avait vraiment mis hors de moi. C'est pas le cas de The Sadness qui, pour le coup, parce qu'on l'a beaucoup, c'est vrai que, bah, évidemment, quand le film a commencé à montrer le bout de son nez, le premier truc qui tombait, c'était et Bola syndrome, catégorie 3. Et eh ben, je ne suis pas tellement d'accord parce que euh, la catégorie 3, aussi horrible que les films euh, qu'ils qu étaient, je trouve que la plupart du temps, ce n'était pas tellement premier degré. Il y avait toujours un côté un peu bouffon, même dans la décolasserie, que ce soit des films comme euh, Kill, euh, Run and Kill ou.. Euh... Ou, euh, j'allais dire, Red is dead. Non, mais <rire> tu vois lequel <rire> dont je veux parler, je pense. Red to kill, ouais. Voilà. Ou Epola euh, Syndrome, hein, tout simplement, aussi, hein, qui, qui, qui a un côté mm. tellement euh, too much. Que, voilà, enfin, je veux dire, euh, je ne dis pas que c'est forcément euh, rassurant et que tu regardes ça en toute décontraction, mais il y avait quelque chose euh, presque de l'ordre du, du presque du, ouais, du cartoon, j'ose dire, qui a pas là du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté. Euh, moi, dès le début, dès qu'on voit ces espèces d'infectés. Euh, comme le titre l'indique, pleure et euh, affiche cette espèce de sourire avec des yeux noirs. Moi, ça m'a plongé dans un malaise, et en plus, le fait de savoir qu'en effet, ils sont prêts à tout. D'ailleurs, beaucoup ont fait le rapprochement que c'est exactement le même concept que le comics Crossed, ouais. qui, euh, qui est exactement la même idée, bon, qui la poussait vraiment très, très, très loin. Voilà, voilà, franchement, voilà, je regardais le film, et je me suis dit, mais je suis pas bien. Et alors, moi, franchement, le, le, le... <rire> je vais le dire, pourtant, j'en ai vu des choses affreuses, mais le, le, le coup de l'œil, je, je ne citerai pas la scène, mais euh, je, je vois voilà, très bien. Voilà, j'avais envie de, de m'allonger sur le sol et de crier. En plus, la scène est quand même suggérée, ce qui est quand même, c'est là où je prouve quand même le mec réussit à être dégueulasse, mais réussit quand même à euh, mettre les barrières où il faut. La scène du métro est incroyable, ouais. euh, franchement, euh, c'est une montée de, de, de tension qui explose. Mais là où je lui reproche un truc, c'est que, en effet, je fais partie des gens qui, je trouve, à partir de la partie dans l'hôpital, je trouve qu'il patoie un peu. Mmh. C'est pas très grave, c'est pas, voilà. je, je dis pas qu'il a raté son film, qu'il n'est pas allé dans la bonne direction, mais on sent qu'il a un peu brûlé toutes ses cartouches. Moi, personnellement, là encore, bon, c est, c est, c est, je n'accuse euh, nullement de plagiat, j'y vois juste des coïncidences amusantes. Mais la toute fin, ça m'a énormément rappelé un film euh, d'horreur des années 80 qui n'est pas connu du tout, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Impulse ouais. et de Graham Baker, ou qui est exactement la même idée. Hein, C'est-à-dire que c'est une petite ville à Stephen King et il euh, y a, je crois, l'eau qui est, euh... elle est. Elle est. Euh comment dire, il y a de la, enfin de la pollution, elle est contaminée, et les gens, pareil, libèrent leur, euh, leur, leur vice, bon, à une moindre échelle quand même, euh, c'est pas du tout comme The Sadness, mais voilà, c'est un peu la même idée, et pareil, à la fin, l'héroïne, c'était bah, l'héroïne qui se retrouve face à son, à son mec qui est contaminé, et qui se retrouve dans ce... Dans ce choix qu'on est bien à faire, quoi. Après, bon, la mise en scène, la disposition de, de voilà, comment la scène est mise en place, c'est pas la même chose. Mais je trouve ça amusant. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un très proche. Mais, euh, mais ouais, franchement, c'est un film. Toi, tu dis que tu as vu une deuxième fois. Moi, je suis pas prêt de le revoir une deuxième fois. Et en même temps, j'ai, je, je dis pas que ça m'a fait plaisir, mais de savoir que je pouvais être encore brutalisé de cette manière-là, ouais. Parce que c'est, c'est voilà, ce que je disais aussi. C'est un peu ce qu'on demande aussi au cinéma d'horreur, c'est-à-dire être brusqué d'une manière ou d'une autre. Puis en plus, le film, là où ça me faisait très peur, c'est euh, voilà, facile, je pense, de faire du gore, c'est facile, de faire du dégueulasse, mais le film est quand même plutôt bien réalisé. Hein, euh, ouais. C'est vraiment shooté, il y, y a quelque chose de... de c'est vraiment à l'efficacité, il y, y, a, y, a, y a de beaux plans parfois, euh, sans tomber dans une espèce d'esthétisation de, un peu déplacée, mais vraiment, le film fait le job... Et c'est un premier en plus, je crois. C'est mmh. euh, pour ça que je me dis, j'espère qu'il va rester. Ça m'a rappelé beaucoup, en fait, l'énergie que ce mec a, m'a rappelé beaucoup, en fait. Il y a eu beaucoup de films d'horreur taille et ensuite, c'était en, en Indonésie, vers la fin des années 2000, les Mob Brothers, tout ça, qui sont arrivés, qui faisaient des films des Art of David, qui faisaient des trucs vraiment, euh, vraiment très méchants. Donc, euh, bah, j'espère que ce ne sera pas un, un coup, un coup d'épée dans l'eau, quoi, que c est, c est, ça va. Ça va continuer sur cette voie. Donc, la tristesse, <rire> ben, voilà. vous allez pleurer, oui, mais euh, justement, pas de... pas de chagrin.
1: Non, c'est sûr. Non. Tu le mettrais où, toi, du coup euh, Je le mettrais...
2: Moi, euh... <rire> ouais, je le mettrai en troisième.
1: Ouais. <rire> ouais.
2: C'est bien, parce qu'en plus, je, je, je le mets à côté du, du film... Euh... Il, il est thaïlandais, au Medium, c'est ça Ouais. Ouais. Ça, fait, ça fait pas genre du tout je, je parque les, les films asiatiques, mais non, non, pour le coup, euh, c'est comme ça qu'a été... Mais en plus, je trouve ça, voilà, comme je le disais, euh, un film de, de, de réussir à nous faire avaler encore un film d'infectant en 2022... Ouais. C'est déjà une prouesse en soi.
1: Et puis, je vais dire un truc euh... <rire> un, peu, un peu définitif et peut-être à côté de la plaque, mais... Euh... Il y, y a eu énormément de, de films qui ont essayé de, de parler de la pandémie. Et... Ah bon de, Moi, je croyais que
2: c'était... Euh, pas, pas, pas tabou, mais tu vois, je... je...
1: Bah, bon, après, il y a « Boire et à manger hein, », mais... Ouais. Euh, tu sais, des, des films qui reproduisaient euh, l'impression de confinement... Euh, ouais. Voilà, mais... Je pense à la, la, la grosse merde produite par Michael Bay, là, je ne sais même plus comment ça se Ah oui, 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 je, je vois ce que je Avec le coursier, là, quel horreur <rire> ce truc. Non, a, après, il après, y a pas mal de films, on va dire, qui ont qu on essayé de parler de la pandémie, et mm. bizarrement, celui-là, <rire> celui qui en arrive le, qui arrive le mieux, en fait.
2: Ouais, Peut-être aussi parce que c'est une, une pandémie qui, qui est complètement différente. Ouais. Même s'il y a des petits pics sur la manière dont euh, c'est géré,
1: mais.. Euh... Puis puis je pense que c'est surtout aussi par rapport à mon propre ressenti, à, par rapport à, au traitement et à l'évolution de tout ça. C'est-à-dire que c'est hum, la, la, la pandémie, le premier confinement, je ne sais pas si ça t'a fait pareil, mais il y a eu un moment où, moi j'ai cru, mais c'est parce que je suis un indécrottable optimiste, euh, le Chias, que, euh, il y avait qu'il y avait vraiment un... Je ne sais pas, une espèce de solidarité. Genre, on traverse quelque chose de nouveau et on le fait ensemble. Et euh, allez, on se serre les coudes, quoi.
2: Ça a duré une semaine, ça.
1: Ouais. <rire> Ou même, même, euh, même Macron, tu vois, à la télé, euh, disait euh, « Non, mais franchement, euh, ça me rend humble. Euh, J'ai appris, je vais changer. » Et effectivement, ça a duré une semaine.
2: Oui, <rire> le fameux fantasme du monde d'après, tout ça. Oui, voilà. mais... oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et après,
1: ouais. et après ça s'est arrêté. Et euh, en fait... On a repris les choses, sauf que c'était pire. Tout était pire. <rire> tout était radicalisé. Les gens étaient encore plus vénères et les, les, les employeurs étaient encore plus euh, des salopards. Les politiques étaient encore plus des merdes. Euh, et avec une espèce de franchise dans le ouais, ouais. <rire> Il y a une et une alors Une
2: ouais, dans, dans l'ignominie qui euh, voilà qui ne fait que, que que galoper en fait en permanence. Euh.
1: Donc, euh, donc voilà, voilà, nous, nous en sommes rendus. Donc le classement, euh, <rire> le <rire> classement final. En premier, Les Innocents d'Esquilvox. En deuxième, Men d'Alex Garland. En troisième, The Sadness de Rob Jabaz. En quatrième, The Medium de Banjong Pisan Tanakun. En cinquième, Crimes of the Future de David Cronenberg. En sixième, Ego d'Anna Bergholm. Bull de Paul Andrew Williams en septième. Huitième, Sansor de Prano Bailey Bond. Et je passe le reste pour arriver au dernier scrim de Mathieu <rire> 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 <Tout> bien, <rire> est dégueulasse, je sais. Dégage. <rire> voilà, en 17ème, Scrim 5. Voilà. Non, mais écoute, il y a, y a beaucoup de choses qui arrivent euh, dans cette deuxième partie d'année. On se retrouve euh, en décembre pour faire le point, du coup. Oui, oui, oui. Pour compléter tout ça. C'est ça. On est, enfin, et encore il y a un autre truc aussi que
2: j'avais pas dit au début c'est que là quand on remarque quand on voit c'est principalement ce sont des films qui ont été faits pendant ou avant la pandémie ouais. juste décalage. c'est pour ça que je dis aussi qu qu'est-ce qu que ça va être quand on aura les films qui auront digéré en fait, tout, bah, tout ce mal-être dont on vient de parler ça va euh, potentiellement faire mal mais je te dis, euh, moi, je pense ouais. que Sadness, oui, que Sadness pense que réussit pas. bien à canaliser ça je pense
1: <rire> Bah écoute, un, un grand merci à toi et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle intégrale Je t'en prie François